0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 대선을 제외하면 24년 만에 가장 많은 사람들이 뭔가 지키고 싶은 것을 지키러 투표장에 나왔습니다. 사업을 해도 연애를 해도 발표조 모임을 해도 사람들은 자기가 지키고 싶은 가치의 실체를 솔직하게 얘기하는 경우가 드뭅니다. 게다가 그 가치는 하나가 아닙니다. 성소수자의 인권을 지키되 집값 상승도 바라고 동시에 내 고향 출신 후보가 뽑히기도 원하는 한 사람의 한 표가 담는 메시지는 너무 많아서 세상을 얕고 넓게 훑고 다니는 저 같은 미디어쟁이들은 감히 그 숲을 탐험할 엄두조차 낼수 없습니다 작은 것을 작다고 우습게 봤는데 들여다보니 들여다볼수록 넓고 깊어서 충격받는 상황 앤트맨과 와스프의 세계관입니다 그리하여 저는 그냥 하던 대로 좀 멀리서 숫자를 보기로 합니다. 그래도 같은 질문과 같은 추측이 나옵니다. 사람들은 정말로 지키고 싶은 가치가 있고 그걸 지키고 싶은 열망이 대단했구나. 승패의 결과는 크게 한쪽에 쏠린 듯 보이지만 3% 이내 접전 지역구는 엄청나게 늘어난 이 상황은 예전보다 훨씬 많은 사람들이 더 높은 온도의 열망을 가지고 지지 않겠다는 마음으로 투표장에 나왔다는 걸 보여주는 증거라는 추측 말입니다. 욕망이 실체를 솔직히 드러내지 않으려 하듯 위기의식에 따른 대응 메시지도 중구난방이긴 마찬가지입니다. 검찰개혁을 부르짖는 후보에 대한 위기의식으로 지역구도를 공고히 하는 표심 실제로 그렇게 나오긴 나왔는데 이걸 대체 어떻게 해석하라는 겁니까? 개혁, 연대, 성장, 평화의 가치가 모두 다 싫다 하시는 건 아니겠지만 어쨌든 그 반대의 표심은 지난 6년간 무너져내리던 지역주의라는 성을 다시 쌓아올렸고 영남에서 되살아난 풍차를 향해 돌격하다 다시 쓰러진 라만차의 후보가 꾼 꿈의 이야기는 부산 유권자 평균 45%가 함께 꾸는 슬픈 꿈으로 2년 뒤를 기약하게 되었습니다 그럴 리가 전혀 없어 다행입니다만 우리 회사를 먹여살리는 광고주들이 제게 방송 내용을 기업 친화적으로 바꿔달라고 으름장을 놓는다면 저는 일부 수용할 것입니다 생계 일부 혹은 전부가 걸려있는 노동자들을 고려하면 대표자가 욕을 먹는 대신 회사가 굴러간다면 그보다 좋은 일이 없기 때문이지요 저야 그럴 리가 전혀 없어 다행입니다만 아파트 가진 사람들의 입장은 다릅니다. 기회가 닫혀가는 신자유주의 시대 내 자식이 나락으로 미끄러지지 않게 해주는 마지막 철옹성으로서의 부동산을 지키고 싶지 않을 만큼 자유로운 사람이 있다는 게 말이 됩니까? 저처럼 아무렇게나 막 살았으면 모를까 회사가 시키는 일을 묵묵히 열심히 하고 산 대가는 처절합니다. 감각도 굳고 몸도 굳고 늙었고 가진 건 부동산. 이 가치가 훼손되지 않도록 사람들은 열심히 투표했고 강남벨트와 용산을 핑크색으로 지켜냈습니다. 그 과정에서 50년 넘게 지속되어 온 사회주의 혐오. 레드컴플렉스는 그저 나의 천박함을 가리기 위해 쓴 짙은 썬팅 자재 정도에 지나지 않는 무가치한 외침이었다는 사실을 본의 아니게 인정해야 하는 괴로움이 있었지만 서울 강남갑 주민들 입장에서는 그깟 색깔론 신경 쓸 만한 정도로 만만한 싸움은 아니었습니다. 돌이켜보면 이 신화는 지지난 대선에 보수여당이 빨간색 옷을 입으면서 이미 끝나 있었는지도 모르겠고요. 예전에 빨간 옷을 입었던 지금의 진달래색 야당이 탄핵의 강 위에서 노를 여러 방향으로 저으며 입으로만 강을 건넜다고 말하는 엉성함을 과시하는 동안 지역주의가 나서서 대신 그들을 지켜주었습니다. 무엇의 위기의식을 느꼈는지 모르겠지만 거의 모든 농어촌 지역이 극한의 투표율을 보이며 여당이 내건 모든 가치에 맞서 싸웠고 새 전당대회에서 복당 후 당권을 노릴 수 있게 된 홍준표, 김태호와 달리 여당의 도당별 플래그십으로 볼수 있는 이광재, 김부겸, 김영춘은 지역주의의 벽을 뚫지 못한 멍해를 지고 다음 시즌에 임하게 되었습니다. 여러 번말씀드렸지요 세상 사람은 내게 자리를 주느냐 주지 않느냐로 태도를 결정한다고요. 사회의 갈등을 풀어나가는 일련의 과정에서 논의의 중요성이 축소된 전통적 좌파의 지식인들은 작년 여름부터 양비론을 펼치기 시작했습니다. 저 거대 양당 중 어디를 택하나 어차피 똑같고 나아질 리 없다는 거죠. 그들의 눈에는 정규직 전환에 실패한 노동자만 보이고 정규직 전환에 성공한 노동자는 보이지 않으며 실패한 방역은 보이고 성공한 방역은 보이지 않으며 실패한 정책은 잘 기억나고 성공한 정책은 바로 잊혀지는 특성이 나타납니다. 여당은 대승을 해버렸으니 이제부터 그들의 더 강력한 저항에 맞부딪히게 될 것입니다. 중도정권을 흔들 때는 좌와 우의 목소리가 같아지지요. 이번 선거에서는 좌우 모두 최악에 가까운 성적표를 받게 됐지만 그렇다고 이들이 대여투장을 그만두거나 느슨하게 할 수는 없습니다. 오히려 반대겠죠. 민주당의 앞날에 놓여진 위험요소들은 앞으로도 변한 것이 없습니다. 따라서 딱히 신나할 일도 없습니다. 기업 친화적인 액션이 전혀 없는 대쪽같은 여당이 있다면 어떨까요? 조국 하나로 온 나라를 두 패로 만들 능력이 있는 언론이 임기나 다 채우게 두겠습니까? 탄핵 운운으로 집권기를 다 채우게 하고 힘을 못쓰게 하면 차라리 다행이지요. 정권의 고민은 여기서 시작합니다. 국민 개개인의 소득을 늘리는 정책이 기조지만 기업의 성질을 덜 건드리면서 코털을 뽑아야 하는 평화시대를 열어야 하지만 냉전이 좋은 사람들을 끌어안고 가야 하는 인권을 더 보장해야 하지만 경쟁사회가 가장 익숙한 사람들의 나라에서 그 과업을 이루어야 하는 이런 문제들을 동시에 고민하면서 인선과 공천을 꾸리다 보면 집권당은 자연스럽게 여러 개의 다른 생각을 가진 머리가 여러 개 달린 용 같은 모양새를 하게 됩니다. 당 중진들이 인권변호사 출신들인데 싫어도 김앤장 변호사도 드려야 하고 노동운동가가 그리 많은 당인데 성공한 기업 CEO도 드려야 하지요. 당이나 정부가 원치 않는 사람들도 국론통합이라는 대의하에 공천을 줘야 할수 있습니다. 따라서 이번 정부 최악의 노동탄압의 주인공인 남원 임실순창 이강래 후보의 호남 유일의 패배는 여유있는 승리 도중의 여당이 화장실에서 웃고 싶었던 반가운 소식일 수도 있습니다. 미래통합당의 슬픔은 이명박근혜 되찾아온 9년의 대가입니다. YS와 상도동계의 정치 엘리트들이 군인과 부역자 위주의 하수인들을 어엿한 숙권정당으로 만들고 체계를 구축해왔던 것이 이명박의 커미션 만능 정치 박근혜 최순실의 신정일치로 모두 해집어졌습니다. 욕망을 관리하는 시스템을 스스로 걷어내버리자 욕망만 남았고 진보가 싫어 죽겠는 젊은 꿈나무들이 갈 곳을 잃었습니다. 바른정당계 정당들은 청장년층 남성과 도시중산층이 가지고 있었던 중도보수의 의지를 철저히 무시하고 자기 배지를 구하러 통합당으로 돌아갔습니다. 만약 세보수당이 정의당처럼 장렬히 완주를 외치고 독자선거를 치렀다면 당선권에 많은 현역들이 쓰러져 나갔겠지만 상당수 시민들이 두자리수 득표로 그들을 안아주었을 겁니다. 다만 실제 당선까지 몇십 년을 기다려야 할지 모른다는 의원님이 자기 자리를 잃는 것에 대한 두려움 때문에 그런 일은 생기지 않았죠. 2000년 중반부터 시작되었던 진보, 보수, 도시, 농촌의 1대1 구도가 완성된 총선이었습니다. 후자의 승자가 된 통합당은 이제부터 도시를 어떻게 되찾느냐 하는 반성 대신 대권가도를 향한 격렬한 내부 갈등의 장으로 돌입할 것입니다. 그 와중에 희망이 안 보인다며 등 돌리고 있는 보수 언론과 재벌들은 덤입니다. 우물쭈물하던 중진들로 말할 것 같으면 이를 표현해주는 좋은 한 단어가 있습니다. 민생당. 시작부터 끝까지 호남자민연의 유닛 특성을 벗어나지 못했던 이 정당의 짧은 역사는 새정치라는 실제 없는 단어로 출발한 안철수의 정치 커리어와 흐름이 거의 겹쳤습니다 다만 안철수의 역사는 다음을 보장받았죠 정주영, 이인재, 정몽준 보여준 것 없이 돌풍을 일으켰던 대선 후보는 늘 있었습니다 기성정치가 무엇을 했는지 자세히 설명하지 않는 언론이 기성정치에 대한 환멸이라는 단어는 잘만 갖다 쓰지요 언론이 필요 이상으로 띄워주지 않는다고 해도 검증 안된 신제품은 언제나 궁금한 법입니다 안철수 대표는 검증이 안된 최고의 신제품이었던지 10년이 되었지만 이번에도 말없이 뛰면서 검증을 피하는 같은 전략을 썼고 이번에도 일정 부분 먹혔습니다. 국민의 실제 삶의 측면에서 볼때 안철수가 실제 정치를 할수 있는 정치인인지에 대한 답은 10년째 나오지 않았습니다만 정치인들의 도움과 지역의 지지 기반이 없는 상태에서 원내 진입에 성공한 이번 총선은 안철수에게 있어 살아남는 능력으로서의 정치인의 재능은 다소나마 보여준 사례가 되겠습니다. 의회 정치는 의석수의 싸움이고 지겠다고 나오는 선거란 지려고 출마하는 후보란 없습니다. 무슨 욕을 얼마나 먹었든 더불어민주당과 정의당은 각자의 자리에서 가장 합리적인 선택을 했고 정의당은 연대와 단일화 없이 단독으로 완주한 첫 총선에서 비례 전용 정당을 제외하고 유일하게 유권자의 선택지에 존재감이 상존하는 제3정당이 되었습니다. 새 보수당도 용기만 냈다면 정의당처럼 당명이 안 바뀌고 작은 자리나마 지지자들과 함께하는 당이 되었을 것입니다. 그들에게 없었던 건 용기입니다. 정당 정치에 대한 효용감이 늘어나고 유권자의 선택 기준이 바뀌는 세상이 찾아올 때까지 피투성이 정의당은 버틸 수도 그러지 못할 수도 있습니다. 다만 진보 정당도 그냥 찍으면 당선된다는 흔치 않은 경험이 정의당에도 유권자에게도 남은 이번 총선의 유산입니다. 더불어민주당과 더불어시민당 도합 국회선진화법 돌파는 맞는 말이 돼 실제 상황의 변수를 고려하지 않았습니다. 약속된 대로라면 5번 용혜인, 6번 조정훈 당선자가 각자의 정당으로 돌아갈 것이고 나머지 1에서 10번까지의 후보들도 자신이 갈 정당을 선택하여 최소 2개의 원내 진보 야당이 더 들어온 상황인 것입니다. 좌우 가리지 않고 환빠 데리고 왔다, 범죄자 데리고 왔다 하며 놀리기 바쁠 때 더불어시민당은 빠르게 진영을 새로 갖추었고 공천장 기다리는 인생을 살거나 정치권을 기웃거리지 않던 해당업계 최고의 전문가들로 조용히 앞번호를 채우기 시작했습니다. 그 결과 우리가 얻게 된 것은 소상공인 시민단체의 실무자, 애니메이션 제작업체 경영자 등의 당사자와 한국 여성운동사의 선구자, 수요집회 가장 오래된 지킴이 등입니다. 민주당목 배분에 11에서 17번 후보들이 열린민주당과 각을 세우며 으르렁댔던 것은 자신들을 후순위로 배치한 민주당 공관위에 화를 낼수 없어 고개를 튼 것입니다. 정치하는 정치인이 아닌 시민 곁에 조용한 활동가들을 정치인으로 만들기 위해 민주당은 자기당 후보들까지 속이는 정치력을 발휘한 것으로 보입니다. 예정대로라면 원대복귀 이후 더불어민주당의 의석수는 178석이 됩니다. 어떤 변화가 있을지는 지켜봐야겠고요. 무수한 기성 언론인들이 무시하는 또 하나의 당연한 사실은 한국 언론시장에는 김어준 유니버스라는 것이 존재한다는 겁니다. 김호준의 영향력이 커지면서 없던 관심이 정치에 생긴 국민은 극히 많고 그와 그의 주변에서 탄생한 스타들도 엄청나게 많습니다. 김호준은 새로운 시장을 만들어냈고 저도 그 수혜자입니다. 그 어떤 이유로 비난을 산다고 해도 그의 업적과 그가 만들어낸 새로운 질서의 가치를 낮게 평가하고 싶지 않습니다. 대한언론 시장이 열리자 정치인 포함 상당수의 사람들이 이곳으로 진입했고 특히 김어준 혹은 4인방에게 중용된 바 있는 인재들이 방송가로 역수입되었죠. 정치 주변에 있는 사람들은 인기를 얻으면 출마를 하고 싶어집니다. 표와 인기라는 게 대충 비슷해 보이거든요. 이고가 부풀어 오르면 자신을 정당보다 중요한 존재로 여기게 되기도 합니다. 김어준 유니버스의 한복판에 있는 혹은 발을 걸치고 있는 대한언론 및 소셜스타들이 비리의 위성정당을 만들었고 본 행성인 민주당은 그들을 선택하지 않았지만 휑겨져 나간 위성정당은 부풀어오른 이고를 짊어지고 민주당 의석 감소를 감수해가며 열린민주당으로 선거를 완주합니다. 인기인 출마자들의 결과란 인기 테스트인데 양상이 좀 독특했습니다. 김어준의 세상이 만들어 놓은 인기와 스타를 김어준이 막아선 것이지요. 저처럼 인기 없는 구석탱이는 이해하지 못할 김어준이 김어준이라 겪는 곤란함은 다음과 같습니다. 세상 사람들이 자기 앞에 장사진을 치고 줄을 서서 인기를 내어놓으라고 부탁하는 광경이 대표적입니다. 그리하여 써주면 그들은 자기가 세상에서 제일 잘났다며 공천을 얻으러 떠나지요. 기성 언론인들이 점점 빼고 앉아 있느라 하지 못한 대중에게 친숙한 화법, 감추지 않고 드러내는 정치적 경향성, 이두 가지를 기반으로 김어준의 은하계는 놀라운 변화들을 많이 만들어냈지만 동시에 쉽게 말할 줄 아는 자는 훌륭한 자 아니면 단순한 새끼라는 원칙에 발이 걸려 함량 미달의 스타들도 덜어 만들어냈습니다. 급한 성질은 정치인의 미래를 결정하는 중요한 변수입니다. 당의 공천에 불복하는 사람들이 모여 정당을 만들어 원내 진입을 시도하고 당선 후 복당도 아닌 자체 운영을 약속하며 당의 운영권이라는 권력을 유지하겠다고 공언하는 정치인들이라면 앞으로의 스케줄을 보았을 때 행보가 불을 보듯 뻔합니다. 여당 대선 경선의 2위권 후보와 합심하여 재창당 및 대선 후보 출마, 정권교체의 디딤돌이 된 1997년의 이인재와 국민신당 파트2입니다. 김어준은 이것을 미리 감지한 것이고 돌려서 다른 언어로 대중을 설득했지요 남은 이슈가 있다면 그할실 청취자 같은 정치 고관여층이 갸우뚱하는 문제입니다. 원내 5당을 제외한 좌측과 우측의 기성정당들이 모두 최악의 성적을 냈다는 것이지요. 언론인들이 말하듯 이게 양당의 욕심이 빚어낸 참사다라고 말하고 말 거면 너무 게으른 자세입니다. 그렇다면 달리는 것밖에 안한 안철수에게는 왜 졌는지, 정의당 지역구 득표율이 개선된 것은 또 어떻게 설명할 것인지, 당내 잡음 대처에 얼마나 미온적이었는지 같은 질문들을 스스로에게 더 치열하게 던졌으면 좋겠습니다. 숫자의 주변을 모두 둘러보면, 이번 선거 결과는 행정력, 우리 삶에 미치는 영향으로서의 정치 의제가 만들어낸 것이지 결코 진보적 보수적 의제의 승리가 아니었습니다. 정치적 보수와 진보의 가치가 유권자에게 그토록 중요했다면 박근혜 만능주의 정당 3개가 원외가 되지도 노동당 녹색당이 신생 극우정당의 득표에서 밀리지도 않았을 것입니다. 효용강 위주의 투표가 이루어지는 가장 좋은 사례는 국내에서는 교육감 선거일 겁니다. 신문 정치면에 대한 견해가 어떻든 아이들을 다같이 잘 키워줄 것 같은 캠프가 더 많은 표를 가져가지요. 정치는 일상의 삶이고 일상의 삶은 정치로 환원되어야 합니다. 이것이 세월호가 우리에게 남긴 유산이지요. 그것은 알기 싫답니다. 1914년 3월 16일 프랑스 총리의 아내 앙리에트 까요는 르 피가로지의 편집장 가스톤 칼메트를 총으로 쏘아 살해합니다. 선생은 이 사건이 당시 있던 프랑스 총선 결과에 중요한 영향을 미쳤다고 주장합니다. 하지만 저는 선생이 미쳤다고 주장합니다. 누가 옳은지 이번 주 그것은 알기 싫다에서 확인하시죠. 지구상의 청취자 여러분 한달한주 동안 안녕하셨습니까? 그것은 알기 싫다의 유승균 피디입니다. 영세민 에디터가 있어요.
2: 네 안녕하십니까. 무소속 윤세민입니다.
1: <웃음> 어, 우리가 오랜만에 <웃음> 일상으로 돌아왔습니다. 네. 이게 지금 윤세민 헤드두 번째 선거잖아요. 선거 방송이 끝날 때마다 저는 엄청나게 당황해요. 어, 가야지 그 어떻게 하는 거지?
2: <웃음> 저도 그래요, 약
1: 네. 충분히 까먹어지면 다시 시작해야 돼요. 네. 예. 네. 그래서 오늘, 이번 주는, 어, 사흘 다안 하고 이틀만 하도록 하겠습니다. 그, 가,
2: 감을 찾기 위해서.
1: 그니까요. 러 그리고 또, 저희들은 지금 이제 그 4.16 6주기 날에 녹음을 하고 있는데, 전날에 많은 분들이, 여러분들도 그렇고, 어, 집에서 과음하셨죠? 네. 예, 해외에서도 그렇고, 아, 윤소민에도 그랬어요?
2: 아니요, 저는 아닌데, 뭐, 그러셨겠죠, 다들.
1: 초과음 했거든요, 간만에, 예. 근데 게다가 또 제가 그, 친구들 및, 아, 친인척들하고, 내기를 했거든요?
2: 무슨 내기요? 뭐,
1: 별거, 있습니까? 그러니까 뭐, 니까총선 관련된 내기죠. 뭐, 뭐, 어느 정도, 어느 정도에 거셨어요? 150석? 제가 179에 건 거예요. 말도 안 돼. 어떻게 걸었는지 알아요? 163, 16에 걸었어요. <웃음> <웃음> 그래서, 다 이겼다! <웃음> 와, <웃음> 싹쓸리했다 제일 잠시만요. 소심하게
2: 건 사람이 몇 살이었어요? 143? 그니까 제일 소심한 135, 성, 네.
1: 143? 그랬던 것 같아요. 그니까 그, 제, 그 뭐냐, 저거 나오기 전에 걸었거든요. 그, 출구조사 나오기 전에 걸었는데. <웃음> 네. 완벽하게 담아다 <웃음> 네. <웃음> 근데 뭐 그건 다저 도박의 영역이고요. <웃음> 아무튼, 네. 아, 그래서 이제 체력도 많이 떨어졌다. 이런 말씀을 드리려고 그런 거였어요. 네네. 네. 제가 믿고 있는 신화 중에 하나가, 아, 덕질인이그 체력 하나만큼 최강입니다. 맞습니다. 그, 그 나이까지 그러려면, 그러고 살려면 그 엄청난 체력이 필요하거든요. 기복이 되게 적죠. 네. 제가 알기로, 그, 방송 끝내자마자, 다시 집에 가서 와우 하고 있는 걸로 알고 있어요. 네. 예. 네, 미친놈이에요. <웃음> 근데 저는 이제 다시, 이제, 병원도 다니고, <웃음> 다시 재건을 시작해야 되거든요, 저는. 네. 이번주는 좀 가볍게 준비를 했습니다. 근데 손희상 선생은 엄청 무거운 얘기를 준비했어요. 잠시 후에 만나보시고요. 그것은 알기 싫다는, 독일산 맥주 혐오로 만든 데일리 라이트 맥주 혐오 비오틴. 셀렌 어디갔어? 핸드호시와 올, 올인원 수업도 역시 비그인 이달의 PC로 만나는 컴스테이션 강력한 체내 흡수 평산네이처 야왕데이 야왕나이트에서 도와주고 있습니다 XSFM입니다
0: 자 지금부터 머리라는 단어를 입 밖에 꺼내면 죽는거야 데일리라이트 맥주효모? 뭐야 아 그건 머리에 아아아 저... 어, 어,
1: 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요. 데일리라이트 맥주 효모
0: 보스베리 추출물로 모근을 더 건강하게 자연 유래 성분으로 자극 없는 세정력 뛰어난 보습 효과와 영양 공급까지 Big Green 이젠 탈모 샴푸도 빅그린 헤어로스 샴푸
1: 제가 방송일이 마음 편하다는 생각은 한 번도 해본 적이 없는데 이번 주 월요일에 요파씨 녹음하면서 처음으로 그런 생각을 했어요. 이 제일 편하구나. 음, 그렇겠... 그랬었겠죠? 렇그게저 선거는 선거대로 그렇고 또 남의 회사 가서 하는 건또 그렇잖아요. 불편하잖아요. 네. 예. 본진으로 돌아왔어요.
2: 이번 주 월요일에 요파 씨 같은 경우는 되게 생경하셨을 것 같아요. 왜요? 내 앞에 있는 사람이 저렇게 기운이 넘쳐?
1: <웃음> 이제 안승준 군도 종일 육아에 다시 적응돼가지고 네. 컨디션이 다시 올라왔더라고요. <웃음> <웃음> 그 눈꺼풀 무거운 게다 다시 올라 붙었어요.
2: 저희 왜 비례할 때쯤에는 녹음 안할때한마디도안 하고 싶잖아요 에너지 아껴야 되니까
1: 요파씨로 말할 것 같으면 은 저는 아 안승준이 죽어버렸으면 좋겠다 <웃음> <웃음> 나는 이렇게 일을 하고 있는데 <웃음> 어렵사리 육아에 적응하신 모든 청취자 여러분들 고생 많으셨습니다
2: 예. 뉴스라운드
0: 히스토리 인 메이킹
2: 네 건설 당시부터 대규모 미분양으로 말이 많았던 탄현 두산 위브더 제니스 탄현 두산 탄현 두산 위브더 제니스 네, 네 어~ 경매 물량 네. <웃음> 경매 물량이 늘어나고 있습니다 음. 탄현 제니스에서 작년에 (18건) 올해 초부터 지난달까지 (3개월) 동안 (15건의) 집이 경매에 올랐습니다.
1: 그니까 들어차지도 않은 집이 네. 그냥 쏟아져 나왔다는 겁니다.
2: 그렇습니다. 네. 이게 심지어 2013년에 완공이 되었는데요. 음. 당시에도 대규모 미분양 사태가 발생을 했고 현재까지도 미분양된 세대나 부지가 있다고 하죠. 그렇습니다. 네, 그래서 현재 두산건설 매각 결정에 두산건설 매각 결정의 결정적 원인으로 지목받고 있습니다.
1: 네, 경제 뉴스입니다. 그, 두산중공업은 두산중공업대로의 사정이 있고, 이것을 지나가다가 살짝 제가 저, 뭐냐, 저희가 그 선거 방송 시간에 말씀드린 적도 있었는데, 아, 두산건설 쪽으로 얘기를 할것 같으면 이게 좀 오래된 얘기인데, 저는 이제 앞으로의 세계경제에 맞춘 얘기를 좀 드리고 싶습니다. 어아 왜냐면, 이 많은 경제지들이 뉴월드 오더를 이야기하고 있잖아요. 새로운 질서가 곧 생길 것이다, 생겨날 것이다. 네. 회사의 체질의 문제로 생각하면 이런 거예요. 1,000원으로 그 물건을 만들어서 1,500원에 파는 회사가 있다 치죠. 그럼 그 회사는 500원 이윤 나면 거기 맞춰서 꾸려집니다. 네, 보통 그런 거예요. 1,000원으로 물건을 만들어서 1,000원에 파는 회사가 있으면 그 회사는 9,000원 이윤에 맞게 운영이 됩니다. 이 물건을 어쩌다 9,000원에 팔게 되면 8,000원의 이윤이 아니라 1,000원 손해에 맞춰서 운영되는 겁니다. 네. 예. 네. 지속적인 성장이라는 이제 상수는 200년간 유지되어 왔습니다. 이게 사라진 뒤에 기업 경영에 대해 이제 이야기할 때가 된 거라는 이야기입니다. 어, 이큰걸안이큰걸 지은 다음에 이게 안 팔렸는데 공사 대금 아직도 기다린다는 겁니다. 그럼 얼마 됐을까요? 삽 뜨고 프로젝트 파이낸셜 시작했을 때랑 생각하면 다 합치면 10년년 됐을 거예요. 네. 예, 예. 2008 9년에 시작이 됐을 테니까요. 맞아요. 그러면 큰 기업은 물론이고 이런 부동산 프로젝트 파이낸싱에 돈을 우선 돌려준 건 누굽니까? 저축은행들입니다. 이런 데가 무너집니다. 어 이게 지난번 우리나라 경기 침체의 원인입니다. 문제는 이제는 경기가 살아나도 시장이 이런 것을 더 이상 원하지 않을 거라는 겁니다. 그 두산건설, 아까 그러니까 두산그룹의 이 위기에 대해서는 많은 해석들을 합니다. 사람들은 입이 많고 키보드가 많으니까요. 두산 밥캣이라는 건설기계 회사를 13년 전에 두산이 매입을 합니다. 네. 세계 금융위기를 틈타서 건실한 기업을 하나 건졌던 겁니다. 그런데 세계 금융위기였고 세계 금융, 금융위기일 금융 때는 언제나 건설업부터 주춤하기 때문에 이게 무슨 짓이냐면서 주식이 떨어졌었습니다. 그때 떨어졌던 주식이 아직도 새가 이어지고 있습니다. 그래서 주갤러들 사이에서는 두산그룹의 위기에 대해서 두산밥켓을 지목하곤 합니다. 음. 그래서 궁금해서 제가 오랫동안 뒤져봤어요. 하지만 두산밥켓은 이익이 매년 무조건 천억을 넘는 알짜기업입니다. 그러니까 이게 두산밥켓 같은 그, 저, 경, 건설기계 이런 장비들은 그냥 저 중국 같은 나이지리아 같은 신흥, 신흥공업국들이 빌라만 많이 지어도 수출을, 수출이 많이 돼요. 네. 무조건 큰 아파트에 들어가는 그런 기계가 아니에요. 장사는 무조건 잘 되는 회사입니다. 심지어 저도 갖고 있었어요.
2: 뭐요? 장난감을요. 아, 물론 그땐 두산 게 아니었지만. 아 그렇죠. (웃음)
1: 아 지금 사면 두산 스티커도 붙어있는 거예요? 아, 바켓 그림 옆에? 어. (웃음) 그렇겠죠. 리얼하게 살리려면.
2: 제가 굉장히 좋아하는 포크레인이었어요.
1: (웃음) 두산이 이 프로젝트 파이낸싱 문제를 이 다음부터 조심하겠다고 하면 다행이고 이 해법으로 어쩔 수 없을 수도 있겠지만 바켓을 팔겠다고 하면 정말 큰일입니다. 예. Yeah. 아, 다음 뉴스는 미국 대선입니다 미국 대선 할 얘기 많을 줄 알았는데 어, 경선이 마무리되어 버렸습니다
2: 네, 버락 오바마 전 대통령과 엘리자베스 워런 민주당 상원의원이 대선 후보로 조 바이든 전 부통령을 공식 지지 선언했습니다
1: 네. 물론 뭐, 조 바이든의 파트너였긴 합니다만 그 버락 오바마도 엘리자베스 워런도 잠시 후에 얘기할 버니 샌더스도 모두 조 바이든 보다는 조금 더 왼쪽이라고 평가받는 인물들이죠.
2: 우리가 바쁜 와중에 미국에서는 민주당 경선 후보로 조 바이든과 버니 샌더스가 마지막까지 남아 붙고 있었고
1: 결국 조 바이든이 확정이 됐습니다. 그렇습니다. 그게 이제 이때를 틈타서 완주를 노리는 게 지금 이때라는 건 이제 한참 사회가 뒤숭숭한 때니까 이때를 틈타서 대역전극을 노려보면서 완주를 하는 게 정치인의 본능이라고 생각하는데 버니 샌더스가 물러나서 깜짝 놀랐습니다. 네. 네. 일단 본인은 트럼프가 이기면 안 된다는 책임감이 정말 컸던 것 같고요. 욕을 그렇게 많이 먹었는데 버니 샌더스가 좌파들한테도 그렇고 전 세계에. 결국은 요돌이켜 생각해보면 지난 두 번의 대선 경선 동안 그가 존재했고 그가 계속 2위씩이나 했다는 이유만으로 민주당의 아젠다들을 엄청나게 왼쪽으로 땡겨왔습니다. 네 앞으로도 이 사람의 영향력이 민주당에 꾸준히 미쳐질 겁니다. 예, 그런 공언을 하고 물러나네요.
2: 오래 사시길 바랍니다.
1: 건강 관리가 된다면 다음에 또볼 가능성도 있습니다. 예, 트럼프 이 상대자인 트럼프의 이야기입니다.
2: 네, 트럼프가 음, 트럼프가라고 하면 (웃음) 안죠.
1: 트럼프가 미 대통령이라고 써 있어. 트럼프가 미 (웃음) 대통령을 참칭하고 있습니다. (웃음) (웃음) 나쁜 놈.
2: 트럼프가 미 대통령이라니 믿을 수가 없습니다. 아직도. (웃음) 그니까요. 트럼프 미 대통령이 코로나 19에 대한 방역 조치를 완화하고 각 주에 경제활동을 자제하는 조치를 풀수 있도록 경제 재개를 예고했습니다. 네. 그리고 이를 각주에 명령할 수 있다고 발언을 했죠. 네. 이에 앤드류 코호모 뉴욕 주지사는 그런 권한은 왕이나 갖고 있는 거고 미국엔 왕이 없다고 반박을 했습니다. 음. 그러자 트럼프 대통령은 쿠오모 주지사가 독립을 원하는 것 같다며 <웃음> 네. 그런 일은 일어나지 않을 거라고 반박했습니다.
1: 그죠. 갑자기 주지사들이 이제 합중국에, 어, 뭐라 그래야 할까요? 콜로니가 되어버렸어요. 어, 그렇죠. 네.
2: 네. 현재 미국의 코로나19 환자는 거의 59만 명에 육박하는 정도이고요. 사망자는 2만 5천 명을 넘었습니다. 특히 미국 전체 환자인 59만 명 중에 20만 명이 뉴욕의 환자이고 사망자는 만 명을 넘겨서 미국 전체 코로나19 사망자의 절반가량을 차지하고 있습니다. 뉴욕에서만 하루에 약 600에서 700명이 사망을 하고 있습니다.
1: 네, 제가 중간중간에 그 선거방송 시간에도 말씀을 드렸는데요. 제가... 지금 우리 선거방송만 계속했으니까 코로나19 관련돼서 들여다볼 시간이 없었단 말이에요 그래도 이제 그 WHO가 올려놓은 수치들을 보면서 세계지도를 꾸준히 바라보고 있었는데 정말 이상한 점이 그거였어요 그 최초의 갑자기 아웃버스트 크게 저 확진자들이 늘어났던 국가들 중국을 제외하면 G7과 겹쳐요 음. 그리고 그 이후에 많이 퍼진 국가들 상당 부분 다 합쳐놓으면 뭐 남아프리카까지 넣고 그래도 OECD, G20에 가깝습니다. 네. 이게 무슨 뜻이냐면 비교적 의료 시스템도 있고 그 국가가 받쳐줄 만한 인프라도 있고 돈도 있는 나라에서 검사를 할수 있다라는 것을 보여준 정도에 지나지 않는다. 그렇지 않은 나라들, 이걸 통제할 능력이 없는 나라들은 확진자의 수가 나오지 않는다. 네. 그건 환자가 적다는 얘기가 결코 아니라는 뜻이죠. 음, 일베 발로, 그, 이제, 극우 유튜버들 발로, 이제, 저, 뭐또 헬마우스 코너 시간에 말씀드리겠습니다만은, 홍콩은 방역이 잘 된다, 베트남은 방역이 잘 된다, 동남아시아는 방역 성공 중이다, 이런 얘기가 자꾸 나와요. 확진자 숫자를 감추고 있을 뿐입니다. 돌아 돌아옵니다. 그렇죠. 이게. 네. 예. 그, 어떻게 쉽게 얘기할 수 있냐면, 그, 스페인과 프랑스가 지금 난리가 났습니다 이탈리아가 네. 거의 지금 인구 천 명당 사망자 한명을 넘어서는 수준이 될 거예요 음. 그건 정말 온 동네에 다 참사잖아요 그렇죠. 예 네. 근데 지중해 주변에 이 선진국들이 이러고 있으면 지중해 경제권이라고 하는 유럽 서유럽의 국가들한테 수출 수입을 하고 인력을 내보내고 왕래가 잦아서 그러지 않으면 먹어 먹고 살 수가 없는 북아프리카의 국가들을 지금 한 명, 두명 이런 식으로 확진자 보고하거든요.
2: 말이 안돼 거짓말이잖아요. 네, 그렇죠.
1: 지브롤터 해협이 얼마나 쉬운 곳인데요. 돈 넘나들기가 네,
2: 그냥 걸어가면 넘어갈 수 있는데.
1: 그리고 알제리 입장에서도 프랑스 왔다 갔다 하는 게 얼마나 빈번한 일인데요. 감추고 있는 거예요. 돈이 없어서도 있고 정권의 위협을 느끼면 개발도상국의 독재 독재 정권들은 아무것도 하지 않으려고 하기 때문입니다. 그걸 가지고 전 나라들은 잘 맞고 있는데 한국이 그지 같다 이런 말을 하고 있는 일배 친구들이 좀 덜어 있긴 있습니다. 여튼, 아, 어, 그래서 이제 미국의 숫자가 가장 자연스러운 거라고 봐야 되는데, 그럼에도 불구하고 인구의 밀집도가 저 도쿄 메트로와 비슷한 뉴욕이 결국 가장 큰 지금 피해 지역이 됐습니다. 아, 네. 어, 트라이스테이트 지역에도 우리 청취자분들이 되게 많은데요. 어, 조심 또 조심 하시고요. 이게 이제 미국 정치에 대해서 영향이 끼쳐질 것은 한국 정부는 요걸 좀 보고 있겠죠. 그 지금 정권의 집권 후반기 동안 북미 대화의 상대자가 바뀔 수도 있는 가능성을 지금 염두에 두고 준비를 해야 하지 않겠느냐. 네, 예, 그러합니다. 아 그렇고요. 아, 아, 어, 어, 어. 아네 다음 뉴스입니다.
2: 네, 여당의 총선 승리가 확실시되자 경제제와 경제지에 자주 등장하는 전문가들이 기업 지원을 늘려야 한다고 지적하는 기사들이 슬슬 나오고 있습니다. <웃음> 어제 한국 경제의 기사 제목을 읽어 드리면은 한계 닥친 기업 지원 시급 주 52시간제 유예를 <웃음>
1: 이거는 배고파 뭐 먹을래? 그러면 어난주 52시간제 요. <웃음> 이거예요. 본 이게 뭐 세상 무슨 일이 있어도 물고기를 일로 틀 수가 있습니까? 아, 그렇죠. 예. <웃음> 뭐 나중 가면 그런 거 있을까요? 뭐뭐 BTS 인기의 비결 주 52시간제 <웃음> 유예 아 BTS 멤버들이 주 52시간 이상 일하기 때문이다 <웃음> <웃음> 이, 이런 얘기 하려고 하겠네요 아, 정말 그런 말 하는 데도 있을 것 같아요 네, 특히
2: 이인호 서울대 경제학부 교수는 기업은 소상공인보다 안정적인 일자리를 창출할 수 있다며 주 52시간 근로제를 유예하고 최저임금 제도를 개선하고 대형마트의 휴일 영업제한을 철폐해야 한다고 <웃음> 발언했습니다 네. 왠지 이상한 곳으로 돌아서 마트 휴일 영업 제한으로 왔습니다 <웃음>
1: 앵무새죠 앵무새 네. 그이 지점이 거짓말입니다 기업은 소상공인보다 안정적인 일자리를 창출할 수 있다 어, 경제 위기 상황에서는 그 국가가 은행의 힘을 빌어서 기업을 먹여 살리기 때문에 안정적인 일자리를 유지해왔던 겁니다 지금같이 다급한 때에는 사람들은 모두 느낄 수 있다고 생각해요 기업은 국가가 호흡기 때문에 죽습니다 그니까 러 이게, 그, IMF 때의 경험을 통해서 한국이 좀 발전시켜 나아갔으면 좋겠는 생각인 게, 그, 미국도 금융위기 때, 한국도 금융위기 때, 일단 기업에다 들이부었거든요? 그 다음번 금융위기를 가능하게 한 요소라고 보면 좋지 않을까. 근데 이건 뭐, 저희들이 경제 전문 방송은 아니니까 긴 얘기는 못하겠습니다만은, 그, 적어도 지금은 이제 그, 최초의 소상공인 지원과 국민 전체 지원을 통해서 어, 기업 지원부터 시작하지는 않는 모습을 한국이 보여주긴 했는데 그러니까 기업들은 더 다급해지겠죠. 기업이 다급해지면 경제지는더 다급해집니다. 지갑이 없어지니까요. 그렇죠. 그래서 이런 기사들은 계속 더 많이 나올 겁니다. 그리고 주5 2시간제로뒤집어 생각해보자고요. 내가 소상공인이야. 저 소상공인이에요. 내가 급해 죽겠어. 장사가 안될것 같아. 나 52시간 넘게 일할 거예요. 저. 근데 그건 날 먹여 살리기 위하는 거지. 네. 기업적으로 그렇게 해 주는 거랑은 얘기가 다릅니다. 이런 기사들이 앞으로 많이 나올 거라서 미리 말씀드렸고요. 스포츠 뉴스로 끝냅니다.
2: 네, 코로나 19로 인해서 전세계 스포츠 리그가 거의 열리지 않고 있습니다.
1: 아. 그래서 지금 볼게 프로레슬링밖에 없는데. 네. 그 덕분에 지금 KBO가 전 세계에 팔리게 생겼죠? 음. 음. 예, 그네요 중계권을 네. 지금 우리나라 ESPN 이제 없죠? 그 아닌가? SBS ESPN인가? 그 미국 ESPN이 지금 k b o 고 협상 중입니다. 중계권에 여대, 네. 대해서. 네.
2: 제 친구들은 지가 위닝하고 지가 위닝한 경기 계속 보고 있더라고요. 그게 재밌긴 한데 네.
1: 네. 언젠가는 그 자괴감이 들거든요. <웃음> 아이씨. 진짜가 아닌데? <웃음> 네. 어,
2: 벨라루스에서는 스포츠 중계가 열리긴 하는데요. 네. 조심하셔야 돼요. 음, 벨라루스 국민들의 건강을 기원합니다. 네. 그래서 각 구단 클럽들이 올해 재정적으로 타격을 입고 있는 상황이죠. 어, EPL에서는 선수의 주급을 삭감해야 한다는 이야기가 나오고 있습니다. 네. 그 와중에 아스날에서는 임원진이 1년 동안 연봉의 3분의 1을 자발적으로 삭감하겠다는 발표를 했습니다.
1: 네. 여기에서 이제 미국 리그와 유럽 리그의 차이점이 좀 드러나는데 미국 리그는 선수 노조가 다 있죠. 그래서 지금 협상을 해요. 선수 노조 입장에서도 우리의 비용을 줄여서 어디에 쓰겠다는 것까지 보고를 한 다음에 허락 받아서 우리의 급여를 줄여라 음. 정도까지의 협상을 할수 있어요. 네. 그런데 유럽의 축구 리그 뭐 유럽의 모든 스포츠 리그 다 그렇습니다만은 그냥 주급 저 답자 협상 협상도 이거 에이전트들랑 이 하고 그런 식이거든요. 네. 이게 뭐 우리가 한달 만에 뉴스를 하니까 어디서부터 짚어드려야 될지 모르겠는데 아뭐 스포츠 리그가 멈춘 건다 알고 계실 거고요. 그렇죠. 네 처음에 한국에 시작했던 게 이제 w k b l 하고 V리그랑 아, 시아리가 아이사키 정도였는데, 그때만 해도 기우라는 힘은 뭐 별말이 많았어요. 음. 네. 지금은, 그것 역시 한국이 가장 먼저 선도한 문제가 되어버렸죠. 근데 이제, 이 스포츠 시장은, 프로 스포츠 시장은 개인의 노동력에 대한 가치가 가장 높이 쳐지는 업계 중에 하나입니다. 어렵게 얘기하면요. 네. 보통은 그런 곳이 제가 아는 한으로는 인수합병 시장이랑 스포츠 시장이 있어요. 그런데는 개인기의 돈을 엄청 비싸게 줍니다. 안 그래도 세금을 오지게 많이 냅니다 합법적인 일을 하는데 돈을 되게 많이 벌기 때문에 책임은 이미 사회에 엄청나게 지고 있어요 스포츠 스타들은 근데 여기는 업계의 특성이 가만히 돼야 되겠죠 우리가 가장 걱정하는 분야 있잖아요 사람이 밀집해야 돈이 벌리는 시장 네. 스포츠가 그렇고 어, 영화와 공연 산업이 그렇죠 랩스터 폭풍을 벗어나는데 음악 산업계가 10년 정도가 들었는데 그 이후에 가장 큰 어, 해일이 몰려온 겁니다 왜냐하면 이제 어, 온라인 시장에서의 수익 감소를 보상하는 방법으로, 어, 전세계의돈 많은 뮤지션들은 끊임없는 투어를 택했잖아요. 네. 예전보다 더 많이 공연을 다니고, 더 많이 프로모션을 다니는 방식으로. 그러니까 실제로 5월부터
2: 10월까지 벌어서 1년 동안 먹고 살잖아요, 보통. 네. 회사도 그렇고.
1: 그리고 이제 뭐 월드스타다. 그러면 이제 저 따뜻해지는 남방구 돌고, 뭐 이런 식으로 했단 말이에요. 그렇죠. 네. 네. 근데 이게 지금 다 끊기게 생겼잖아요.
2: 그, 그래서 안 그래도 지인들이 막 그런 얘기를 많이 하더라고요. 음. 미스트로트하고 터 미스터트롯 나간 사람들 코로나일9 아니었으면 지금 수억 벌고 있을 텐데.
1: 그게 최대 피해자는 송가인 씨죠. 그,
2: 그렇죠. 그러니까 네.
1: 나라의 불을 다 긁어모을 타이밍이었는데. 그렇죠. 그한 그러니까 장윤정 몇 배의 부자가 될수 있느냐 1년 굴르면 네. 그런 타이밍을 지금 보내버렸어요. 흥행산업이 언제 다시 어떠한 형태로 살아나게 될지는 살아나긴 하겠지만 알수 없는 타이밍이므로 아, 이런시장에서는 이제 고위관계자나 핵심 멤버들이 제사를 깎는 것은 현재까지는 가장 합리적인 자구 노력이라고 밖엔 볼수 없습니다. 네, 아, 이러한 스포츠 소식을 전해드렸고 어, 저는 웬만하면 국뽕에 넘어가지 않는 사람인데 야구를 다시 하게 되어 너무 기쁩니다. 뉴스 라운드업이었습니다.
0: XSFM입니다.
1: 컴퓨터가 아니어도 중고제품은 중수이상만 구입하는 것이 좋습니다. 안심할 만한 애프터서비스 기간이 필요하시다면 가격은 컴스테이션이 고민하겠습니다. 컴스테이션에 들려주십시오. 주식회사 컴스테이션
0: 대출이자 42만원이 나갔습니다. 아...
2: 건강기능식품 광고입니다
0: 오늘도 활력있는 하루 되세요 활력은 얼어주고 되던 것도 안되고 멀쩡하던 것도 안 움직이는데 집에 가서 빨래하고 설거 지하고 눈뜨면 내일 아침이야 밤엔 잠을 자야지 시간이 무한정 있나? 당신은 시간이 무한정 있어요?
2: 야왕테일
1: 어?
2: 야왕 나이트 <웃음> 그... 지친 당신에게 빠르게 활력을 여왕 나이트, 나이트.
0: 평선네이처?
2: 여러가지 문제로의 다양한 접근 이상평론
1: 이번 주에는 이상 평론밖에 없습니다. 선생님 어서 오세요. 네 안녕하십니까 손희상입니다손희상 어, 선생이 태영호 후보 당선 기념으로 북한 옷을 입고 오셨어요. <웃음> 네. <웃음> 아니 북한 옷이 아니고 이민 <웃음> 인민, 복을 네. 네. 그, 그 디키즈 김정은 자켓이라고 하는데. <웃음> 그런데
2: <걸>. 네. <웃음> 보통 디키즈 김정은 자켓은 앞으로 안잠그잖아요 안 네. 네. 단 네. 네. 끝까지 잠궈서.
1: 그렇습니다. 네. 네.
0: 어, 오시고밖에 없어요 아 그건 그래요 네, 네. 어쩔 수 없습니다 네 지난번에 이상평론에서 벌써 한한달 전인가요? 두달 전이죠? 예좀 네. 됐죠 추울 네. 때 네. 했어요 네 그때 19세기 프랑스가 공화파와 왕당파로 나뉘어 투닥거리던 이야기를 했었습니다 네 오늘도 옛날 얘기입니다 그렇죠 오늘은 수구 왕당파가 폭망한 이야기를 할 겁니다
1: 아 진짜요? 네 음. 듣기만 해도 슬픕니다. 오, 아 그래요? 즐겁잖아요. 기쁜 <웃음> 소식 아닐까요? 아, 1914년에도 사람들은 네. 총선자를 내기를 했겠구나.
2: <웃음> 이런 생각이 듭니다. 거긴... 네. 지금은 실제로 배팅이 있잖아요. 선거 결과 배팅이. 어, 그럼요.
1: 네. 아니,
0: 뭐, 한국도 비공식적인 배팅이 있죠. 지금. 그, 비공식... 해외
1: 배팅 사이트들에서는 한국, 저, 총선 배팅 엄청 많이 했을 거예요. 왜냐면은, 다른 나라들이 선거를 지금 미루고 있기 때문에. 네. 아, 그렇겠네요. 최근에 그리고 요새 그, 그 배팅 사이트, 배팅 업체들, 해외 업체들이 광고를 어떻게 하냐면, 이제, 스포츠가 멈췄다고 우울해하지 마라. 어, 우리는 여전히 배팅이 많다. 그렇죠. 아 삼부리그로도 할수 있고 게임리그로도 할수 있고 뭐든지 배팅이 가능하다 이런 식으로 광고를 하고 있더라고요. 음. 이번 총선에 해외 배팅 엄청 많았을 겁니다. 네. 그렇겠네요. 음. 옛날에 조셉 가요라는 사람이 살았습니다. 제가 그래서 구글에 조셉 가요를 검색해 보니까 네. 몸이 아프면 어디 신고를 해라 이런 메시지가 먼저 뜨는 거예요. 어 왜요 왜요? <웃음> 왜내 몸에 조셉은 어디 있지? <웃음>
0: 왜, 왜 그런 게 떴을까요? 뭘, 뭘, 까요 때문인가? 몰라요. <웃음> 구글의 검색 기능이 아주 대단하네요. 네.
2: 근데 조셉은 뭘 잘못했길래 까야 돼요? <웃음> 아니, 까요 집안의 조셉이에요. 아요?
1: 네.
0: 아니, 원래 이제 그 프랑스에 그 이름들이 그런 사람들이 좀 많아요. 에밀 졸라도 참 그렇죠. 그렇잖아요.
1: 그렇 <웃음> 네. <웃음> 까요 집안의 조셉이 네네. 있었어요
0: 까요 집안의 조셉이 있었습니다. 이게 네. 지금 우리가 이름 가지고 <웃음> 이렇게 러고 있지만은 네. 20세기 초반에 프랑스 급진당의 거물 정치인이었습니다.
1: 그랬다고 합니다.
0: 네, 1911년에 프랑스 총리가 되었고요. 음. 급진당이란 당은 뭐냐? 음. 어, 지금도 있지만은 지금은 프랑스 사람들도 이런 당이 있다는 줄 아무도 몰라요. 아, 있는데? 네, 있습니다. 아직도 아. 있긴 있어요. 그 예, 예. 사르코지 때의 그 사르코지가 이제 연립당을 만들었잖아요. 그 그렇죠. 연립당의 주축 주축은 아니고 거의 사이드로 음. 약간 껴있는 그런 음. 당으로 있다가 망했죠. 그렇군요. 네. 어. 그러나 당시에는 어 당시라고 하는 건 이제 그 1900년대 초죠. 그때 음. 집권 여당이었고요. 급진당이. 네. 정확히는 집권 내각을 이루고 있던 연립 정당들 중에 하나였습니다. 음. 20세기 초까지 삼, 어, 남아있던 수구 왕당파와 싸우면서 네. 프랑스 정치를 대단히 많이 앞으로 나아가게 했던 정당이기도 합니다.
1: 우리는 지난 이상평론 시간을 통해서 이것을 배웠습니다. 공화정이 완성된 다음에 공화정 내의 정당으로 왕당파는 소속되어 있었다. 네, 네. 그리고 예.
0: 대단히 큰 세력을 가지고 있었죠.
1: 그것이 하나도 어색하지 않습니다. 아, 정치를 가지고 제사를 지내는 정당이 이번에 세개나 있었기 때문에
0: 네. 다 망했지만. 네.
2: 네.
0: 의회 반대 정당이 의회에 있었다. 그럼요. 네. 어... 의회 반대 정당. 그런데 <웃음> 예. 조셉가요가 급진당인데 음. 그조셉가요네 아빠는 외젠가요라는 인간이었어요. 네, 그렇겠죠. 예 네.
2: <웃음> 그렇죠. 외젠가요라는 인간이, 외젠가요라는 고미였을 리는 없겠죠. 아, 네.
0: <웃음> 외젠가요는 옛날에 맥마웅 정권 때 장관을 지냈던 사람입니다.
1: 아, 지난 얘기하고 이어집니다.
0: 네맥마웅 대통령, 지난번 이상평론에서 수채듯시 잠깐 언급을 했었지만은 음. 어, 파리 꼬면을 강경 진압하고, 음. 자국민을 학살하고, 음. 그렇게 해서 대통령이 되어서 억압적인 정치를 펼쳤던 수구 왕당파의 대표적 인물이죠. 그렇습니다. 그런데 외젠가요는 그 맥마홍 정권에서 그냥 장관도 아니고 측근 중에 최측근이었어요. 예, 예. 맥마홍 대통령이 개인적으로 친구야. 라고 부르는 예. 아그
1: 개파 중에 예. 오른팔에
0: 속하죠. 네. 친구야라고 부른다는 거. 네. 네. 그런 네. 사람이었는데 게다가 장관으로 재임하던 동안에 어마어마한 국토건설 사업을 해먹었죠. 아 음... 엘리트구만. 네.
1: 이
2: 조셉가요 급진당의 조셉가요의 아빠는 수구왕당파의
0: 핵심인물. 핵심인물이자 많이 해먹은 양반. 네. 음. 어그맥마홍 대통령의 아들은 군장성입니다. 네. 군장성으로 이제 허구 언날 프랑스 바깥을 싸돌아다니면서 식민지를 쳐들어가고 막 아, 사람 죽이고 음. 약탈하고
1: 유럽 장성들은 그런 거 하던
0: 사람들네 일평생을 네. 그렇게 살았는데 네. 맥마홍의 최측근의 아들인 조셉 가요는 우리 아빠가 공화국에 잘못을 했습니다. 음. 어, 저는 그렇게 하지 않겠습니다. 음. 하고 사과를 하고 음. 공식적으로 반성도 많이 하고요. 네. 구 독재 정권 때의 희생자 묘지에 가서 막 참회도 하고. 아. 네, 참회의 아이콘입니다. 아. 그렇게 네. 해서 유력유력 유력 그, 이제, 진보 정당의 공천을 받아서.
1: 그니까 러 이제 그, 뭐, 박근혜 입장에서 봤을 때는. 네. 음, 나경원이. 네. 그, 선거 시작하자마자 5.18 의지해 가고. <웃음> 그렇죠 계속 잘못했다 그러고. 네. 네. 눈물 흘리면서 막 이물 위한 행진곡 계속 부르고. 자, 기네집그사학재단을막 사회에 넘기고. 어. 그실 싫죠, 그럼.
0: 네, 네, 응. 음. 음. 네, 그런 이제 그랬다는 게 아니고요. 네, 그랬다는 거 아니고 네. 어. 아무튼 그래서 이제 그 정당의 공천을 받아서 음. 국회의원이 되고요. 네, 내무부 장관을 지내다가 급기야는 총리까지 오른 거죠. 음. 이 조셉 가요가 지금 보면 상당히 능력은 좋았던 것 같아요. 그 당시에 막 추진했던 정책들이나 네. 이그 이제 상당히 오랫동안 그 정계에 있었는데 음. 그 이제 했던 것들이. 어 꽤나 지금 관점에서 봤을 때 좋은 것들이 많거든요. 네. 하지만 아주 큰 정치적인 약점이 있었죠.
1: 뭔지 알겠어요. 이제. 네. 일단 집안이 보수파 집안이고요. 이게 문제죠. 네. 네. 에비가 그럼... 왕당파의 핵심이었어요. 아 이게 이제 문희상 국회의장의 최근에 생긴 약점이죠. 음, 네. 네. 아들이 문석균이에요. 음. 네. <웃음> 이건 상대후보로부터 지속적인 공격을 받겠네요.
0: <웃음> 그렇죠. 어, 게다가 이제 태어날 때부터 황금 수저를 물고 태어났었죠. 그렇죠. 그 집이 너무 부, 부자니까요 엄청 음. 부유했고 음. 물려받은 재산이 안 그래도 막대한데 그걸 또잘 굴려서 엄청난 가부가 되어 있었습니다. 아 사람들은 부자를 싫어하죠 그렇죠. 물려받은 부자를 매우 싫어합니다. 네. 근데 자수성가한 부자도 더 싫어해요. 그런가? 예, 그, 보통 그렇죠. 일단 부자는 되게 깨까 예, 네, 예, 그런데 그렇죠. 예. 이제 막 기부를 많이 하고, 음. 막 나한테 막 항상 뭐 사주고 그런 부자는 좋아하고.
1: 아 그건 그래요. 네. 네. 네.
0: 하여간 이제 그 여론이 좋았겠어요. 그 여론이 좋았을 리가 없죠. 음. 보수파는 조셉 가열를 이를 갈듯이 싫어하고요. 배신자 취급을 하고요. 음. 공화파는 일단 우리 편이 됐으니까 두고 보기는 하는데 내심 탐탁지 않아 하는 거지요. 아 당내 네.
1: 기반이 없죠. 그렇죠네 네. 친구가 없어요. 같은 당에.
0: 그러니까 조셉 가요는 항상 몸을 낮추고 사과하고 반성하는 정치를 했습니다. 근데 음. 공화파에서 싫어하긴 해도 밥은 또 맨날 얻어먹었을 거예요. <웃음> 그렇죠. 네, 보통 그렇잖아요.
1: <웃음> 예. 그리고 이제 소화되면 또 싫어하고 뭐그렇죠 어, 예. 아, 그렇겠죠. 네. 예. 네. 네.
0: 하여간 이제 가요 총리가 사과가 컨셉이었는데 음. 우리가 안철수 하면 달리기를 떠올리듯이 그럼요. 아니, 조셉 가요 하면 은 옆에서 누가 말 시키면 바로 오토매틱 컬리 네. 어, 사과가 튀어나오는 아. 밥 먹을래? 아, 죄송합니다 <웃음> 네 그렇습니다 아. 그런 인물로 기억이 되고 있습니다
1: 상담사 컨셉이군요 <웃음> 힘들었겠네요 네네
0: 네. 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 예, 근데 하여간 이 사람이 총리가 되면서 이렇게 생각을 했어요 음. 잘 먹고 잘 살아야겠다 어, 나만 잘잘 잘 먹고 잘 사는 게 아니고 음. 우나라가 네, 국민들이 다 같이 잘 먹고 잘 살아야겠다. 음. 잘 먹고 잘 살면 어떻게 해야 되냐? 음. 음. 새마을운동을 해야죠. 아니 그게 아니고 음. 어, 무역을 활성화 시켜야죠. 아. 네. 어, 무역을 안정화 시키려면 어떻게 해야 되냐? 음. 일단 전쟁 위협이 없어야겠죠.
1: 아 거기서부터가 이제 그 유럽의 오래된 정치인들과는 다른 생각이네요.
0: 네. 음. 어, 그래서 총리가 되자마자 독일과의 평화무드를 만드는 일에 몰빵을 했습니다. 이거는 지금과 굉장히 다르네요. 보통 무역을 안정화시키려고 전쟁을 하잖아요.
1: <웃음> 아, 그 트럼프 씨는 그렇게 생각하죠. 아, 그잘 네. 먹고 잘 살면 어떻게 해야 되냐. 음. 정복전쟁을 해야겠다. 음. 보통 그렇게 생각하는데그죠 네. 네. 음. 외교적으로 평화를 추구했다. 네.
0: 그래서 이제 그 서로 군축을 하자. 음. 어, 싸우지 말자. 어, 서로 이제 악단이나 무용단도 왔다 갔다 하고. 그렇죠. 사이좋게 잘 살자.
1: 룰라팔루자 이런 것도 하고 막. 네,
0: 독일에 제안을 막 하고요. 예. 그랬더니 좌우에서 공격을 엄청 받아가지고.
1: 이러면 좌도우도 다싫어하죠
0: 그렇죠. 네. 결국 총리 자리에서 초순식간에 물러나게 됩니다. 음. 아, 그
1: 그러니까 이제 저 우에서는 이 종독주의자. 어, 그렇죠. 예. <웃음> 이런 독일놈을 봤나 네. 독일에 퍼준다. 어, 독일 예. 총리다. 그렇죠. <웃음> <웃음> 아. 그럼 베풀이다 독일 총리 놈 네. 예, 이러고서 그렇죠. 예, 네, 그러면 막 네이버에서 따보, 따보게 막, 막 달리죠. 음. 아 이제 혐독 정서를 막 퍼뜨리면서. 음. 그러면 이제 좌측에서는 음. 노동자들이 굶어죽고 있는데 독일에 퍼준다고. 예, 네, 그렇죠. <웃음>
0: 사람들 굶어 지금 우리 다막어막 막, 비정규직 이만큼 이 있는데. 막. 네. 그렇게 막 엄청 사람들이 공격을 막 해요.
1: 음.
0: 아잘 먹고 잘 살게 해준다더니만 왜 음. 독일 가가지고 쎄쎄쎄 하고 앉았어. 그렇죠. 아, 막 이렇게 음. 어, 평화 협정을 좀 무리해서 추진했던 것도 사실이고요. 음. 잠시 동안이나마 프랑스와 독일 사이에화해 분위기가 피어나오기도 했었지만 결국엔 그게 안 지켜진 것도 사실입니다.
1: 외교라는 게 되, 네. 되다가 안 되기도 하고. 네. 네.
0: 그걸 정치적으로 다 뒤집어 썼죠. 그래서 음. 어 저지르지도 않은 부패 혐의로 기소가 돼버립니다.
1: 세상은 늘 이렇게 돌아가요.
0: 네, 대통령의 동의 없이 독일이랑 비밀리에 쎄쎄쎄를 했다. 음. 뭐 그런 혐의를 네. 어, 뒤집어 쓴 거죠. 음. 물론 이제 그거는 그저 민간에 퍼져 있던 뜬소문에 불과했고요. 그래서 당연히 무죄였지만은 음. 어쨌든 그렇게 낙인이 찍혀 버린 정치 인으로서 정치 경력이 어, 된 거죠. 음. 음.
1: 급진당 총리는 그렇게 짧게 갔다.
0: 네. 뭐 지금도 느끼는 거지만 평화를 외치는 사람을 공격하기는 너무 쉬우니까요. 그렇죠? 늘 그래요. 응, 늘 네. 그래요. 음. 그러고 나서 그 후임으로 총리가 된 사람이 레몽 푸앵카레.
1: 음.
0: 푸앵카레는 어, 자기 스스로를 진보주의자라고 규정을 했던 최초의 인간들 중에 하나였는데요.
1: 아, 그런 단어가 흔치 않던 시절에.
0: 네. 음. 어, 그, 푸엔카레가 총리직에 잠깐 있었다가, 음. 1913년 대선에 도전합니다.
1: 아, 황교안의 꿈이죠. <웃음> 네. 네. 어. 서리 같은 걸 잠깐 하다가. 네. 네. 네.
0: 어, 근데 이제 황교안 집사는 이제 그 실패했지만. 그렇죠. 네. 푸엔카레는 출마해서 대, 대, 대통령이 됐죠. 음. 굉장히 상큼한 맛이 나는 카레가 먹고 싶네요. <웃음> 아, 네. 네. <웃음> 그러고 나서, 이제, 그. 시겠네. 그 네. 네. 그, 푸앵카레가 대통령이 되고 나서, 자기의 전임 총리였던 조셉 가요를, 음. 같은 당도 아닌데도, 음. 재정부 장관, 우리로 치면 경제부 총리로 임명을 합니다.
1: 아, 실권이 대단한 자리에.
0: 네. 그런데 조셉 가요는 에비가 왕당파 출신이고요. 음. 어, 총리였을 때 매국노 혐의가 있었어요. 예, 예. 여론이 좋았겠어요? 그럴 리가 없죠.
1: 아그전 대통령, 그니까그전 총리를 그그 다음 내각에서 또 다시 중용하는 일. 네. 정권이 바뀌었는데 네. 흔한 일은 아니에요. 음.
0: 예예. 조셉 가요는 재정부 장관이 되면서 이렇게 생각을 합니다. 네. 잘 먹고 잘 살아야겠다. <웃음> 아 동일한 생각. <웃음> 네. 이게 근데 나만 잘 먹고 잘 사는 게 아니고 우리 국민들 이제 프랑스가 다 같이 잘 먹고 잘 살아야겠다. 잘 먹고 잘 살려면 어떻게 될까? 지붕을 전부 다 슬레이트로 바꿔야죠. 예, <웃음> 네. <웃음> 아니, 아니. 그런 그세마을운동이 아니고요. 일단 정부 재정이 풍족해야죠. <웃음> 아,
1: 그러니까 뭔가 생각을 했어요. 네. 또
0: 이번에도. 그런데 네. 정부 재정을 풍족하게 하려면 어떻게 해야 되느냐. 음. 부자들한테 세금을 더 많이 뜯어야겠다.
1: 아, 이런. <웃음> 어,
2: 이거는 저기... 어제 나온 경제지의 기사하고는 또 다르네요.
1: <웃음> 어제 나온
2: 경제지의 기사는 정부의 재장이 앞으로 힘들 테니까 네. 기업의 규제를 풀어줘야 된다고 주장을 하고 있던데요. 주5
1: 2시간제유예해야 되겠다. 네. <웃음> 근데이 사람은 어, 부자들한테 세금을 소황해거되야겠다 이렇게 네. 생각합니다.
0: 그래서 재정부 장관이 되자마자 아주 무시무시한 네. 무시무시하고 시뻘건 세금 제도를 밀어붙였습니다. 그게 뭡니까? 소득세라는 것이죠. <웃음> 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 누진을 적용한 소득세. 저도 내요. <웃음> 우리 다 내요. <웃음> 네, 우리 다 네. 내고 있죠. 네. 어, 소득세라고 하는 것이 뭐냐. 이게 돈을 많이 버는 사람은 세금을 더 많이 낸다. 음. 어, 돈을 적게 버는 사람은 세금을 적게 내고요. 네. 못 버는 사람은 소득이 빵이니까 그렇죠. 그러니까 세금도 빵인
1: 거죠. 그렇죠. 그게 이제 어른이 돼서 느낀 건데요. 네. 그, 간이 과세자일 때는 네. 음, 소득 구간을 막 그, 저, cpa 하시는 분이 막 설명을 해줍니다. 음. 여기서부터 여기까지는 몇 프로, 네. 여기서부터 여기까지는 몇 프로. 그렇게 그렇죠. 얘기해요 네. 그럼 이제 앉아서 이렇게 쳐다보고 있다가 이렇게 생각을 합니다. 음. 야, 저거 한번 내봤으면 좋겠다.
2: 음, 저만큼의 소득을? 네.
1: 네. 뭐, 뭐 몇천만 원을 더 벌면 여기서부터 뭐, 네. 20몇 네. 몇 프로 이렇게 얘기하는 내보죠? 네. 네, 기분 더러워요. <웃음> 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 근데 간이 과세자죠? 기분 더러워요. <웃음> 큰 차이 없어요. 그게 이제
0: 그딱그 예. 그 소득 세율 구간이 딱 갈리는 지점쯤 있잖아요. 네, 거기서 살짝 올라가가지고 그 한만 원쯤 덜 네. 벌고 싶다. 네. 그럴 때확 올라갔을 때. <웃음> 그럴 때가 참 기분이 나쁘죠. 네. 어 근데 이제 21세기를 살아가는 우리들은 소득 수준에 따라서 세금을 달리 내는 게 당연하지 않겠느냐라고 생각을 당연히 하고 있죠. 음. 그렇지만은 그
1: 옛날에는 안 그랬습니다. 왜, 그, 그런 생각 하잖아요. 그, 어떤, 개념이 처음 정립될 때, 이 고통이 어마어마해요. 네, 그래요. 예, 왜냐면 하 평생 가지고 있던 생각을 바꿔야 되니까. 네.
0: 예. 소득에 누진을 적용해서 세금을 걷어간다. 그러면, 나라가 망한다고들 그랬어요.
1: 세금 폭탄.
0: 왜냐면, 하 아무도 돈을 많이 벌려고 안할 것이다. 이런 네. 얘기들 했겠죠. 그런
1: 얘기들을 했죠. 네. 아, 그러면 막그 보수지 사설 만화 이런 데서 폭탄이 이렇게 빨리 텅 떨어져 있고. 네. 소득세 쓴 다음에 밑에 독일산. (웃음) 그렇게 했겠네.
2: 그리고 밑에 막 기업들이 도망가는 그림 (웃음) 그려놓고.
0: 그래서 이제 막 노인분들이 막 길거리에 맨날 뛰쳐나와가지고 시위를 벌였어요. 그 이제 어깨에 띠를 두르고요. 그 띠가 이제 그, 그때 그 이제, 그, 보수파의, 수구파의 패션이 그런 거였는데, 음. 약간 미스 코리아처럼 어깨에서부터 이제 허리로 이렇게 해가지고 그 대각선을 매, 매는 거 있잖아요. 지금 선거할 때 운동원들이 매는 띠요? 네네. 그런 네. 띠를 다들 두르고요. 음. 거기다가 가짜 훈장을 주렁주렁 매답니다.
1: 응? 음? 가짜 훈장을 매달고서. 아, 미스 태평양 이런 게 아니고? 네. 그, 이제. 남가주선 음. 이런 게 아니고?
0: 네. 그러고서 이제 수염을 많이 기르신 노인분들이 행진을 음. 하고 그래요. 음. 어, 이제 그 가짜
1: 훈장은 뭐야, 대체?
0: <웃음> 가짜 훈장을 다는 게 약간 그 보수파의 어떤 전통이지 않을까 싶어요.
1: 그거, 저, 저, 지금은 없어진, 네. 저, 뭐죠? 그, 저, 정용진 씨가 만든 이상한 일본 거 따라한 그, 시, 저, 가게. 아, 조바 터진. 저기, 삐에로. 에로 쇼핑 같은 데서. 네. 이상한 잡아이템 많이 팔았잖아요. 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 런데이게 그, 해, 행진용 훈장. 세트로 <웃음> 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 팔았겠죠, 보통 또? 예. 아니, 10개 사면 3,000원 하나에 500원, 뭐 이런 식으로. <웃음> 많이 <웃음> 네. 달려야 되니까.
2: 네.
0: 어. 그런 걸 많이 매단 노인네들이 이제 막그 허구한 날 어, 매국노 조셉가요 사퇴하라라면서 행진을 했죠.
1: 아, 에펠탑 앞에 광화문에서. 네. 네.
0: 우파만 까요 장관을 공격했던 게 아닙니다. 그럼요? 나중에 사회당이 되는 노동자 제2 인터내셔널 프랑스 지부. 소셜리스트들이? 네. 이때에는 그 이제 인터내셔널 지부가 정식 정당으로 인정이 돼가지고, 음. 그 선거에도 나고 그럴 때였는데요. 네. 그 노동자 제2 인터내셔널 프랑스 지부의 기관지 노릇을 하던 신문이 르 피가로지였습니다. 그렇습니다. 르 피가로의
1: 기원들 중 하나입니다. 음, 음. 네.
0: 어, 음. 이제 진보적 성향의 매체란 뜻이죠. 지금도 음. 있는, 어, 신문이고요. 많이 읽히는 신문 가운데서는 그 당시에 가장 왼쪽에 있었습니다. 메이저 신문입니다. 네. 그런 피가로지가 특종을 냈습니다. 음. 조셉가요의 재산 대부분은 에비로부터 물려나온 빼, 엘, 엠에서 나왔다. 빼, 엘, M 이 뭡니까? 어, 빼, 엘, M 은 빼가 파리, 리옹, 아, 엘리 리옹, 엠은, 어, 메디테라니, 지중해. 음. 그러니까 파리에서 리옹을 거쳐서 마르세유까지 이어지는
1: 철도 회사의 이름이죠. 음. 아 그게 이제 그 옛날엔 공기업이 아니었군요. 그러니까 지금도 그게... 공기업이 아니겠다만. 어~
0: 아니 아니 지금 지금은 그게 국철이죠 이 아, 그 프랑스 그래요? 이제 그 철도 국영 음. 철도의 전신인데 네. 그거 그게 이제 그맥마웅 음. 대통령 시절에 그걸 음. 만들었고 음. 그리고 그 국토 건설 사업을 해먹었던 음. 외젠가요가 장관직에서 물러난 이후에 은퇴 이후에 빼엘 음. 엠의그 대표 이사가 돼 가지고 아. 오랫동안 그걸 관리를 합니다 네. 그러니까 그거를 어~ 베 l 렘 철도는 수십 년 전에 그때 국민 세금으로 만든 건데 음. 그렇잖아요. 공금으로 만든 거잖아요. 음. 근데 그 거기서 나온 수입이 조셉가요 개인에게 갔다는 거예요.
1: 아, 이 조셉가요를 음. 이명박처럼 보이게 해주는 특종이군요. 그렇죠.
0: 게다가 실제로 많이 부자고요. 음. 그 상황에서 피가로지가 2차로 특종을 또 터뜨립니다. 음. 조셉가요 부부의 재산이 프랑스의 모든 부부 가운데 가장 많다.
1: 이거뭐 결혼 못한 놈은 서러워 서로
0: 어, <웃음> 욕, 욕도 못 먹고 독특한 <웃음> 독특한 저거네요 부부 중 1위. 예. 네, 그러니까 기업이나 뭐 어떤 뭐 협동조합이나 음. 어떤 뭐 그런 거다 뭐, 빼고 네, 조직 단체 그런 거다 빼고 음. 개인 부부의 재산 중에서는 제일 많다.
1: 독특한 카테고리에요네 네. 그러니까
2: 아마 그 결혼 안 했는데 개부자가 한명 있었나봐요. 그러게 말이에요. 네. 네. <웃음> 그래서 아 개인 1위는 아닌데 어떻게 1위를 만들지. <웃음>
0: <웃음> 예 어, 최근에 보면은 이제 그 이제 몇년 전에 이제 프랑스도 사회당이 폭망했잖아요. 네, 그렇습니다. 예, 그러면서 이제 그 사회당이랑 이제 같이 이제 사회당의 정책을 항상 지지하고 그랬던 피가로제도 약간 이상해졌다고 이제 불만스러워하는 네, 아, 그 독자분들이 좀 있습니다. 그 음. 이제 원래 옛날에는 안 그랬는데 요즘에는 맨날 어, 정치인이나 기업인을 부당하게 공격하는 그런 얘기만 너무 많이 한다고 하는 게 이제 그 최근 독자들의 좀 불만
1: 인데요. 아, 그 에디토리얼 선에서 이제 그 정권과의 결착 심정적인 결착이 끊어지면서 네. 이제는 불만만 많이 내뿜고 있다. 네. 그러는 언론들이 덜어 있습니다. 그런데 네. 사실은 그게 아니죠. 그럼요. 어, 옛날에 피가로지는 음. 원래
0: 그랬었고요. 아다 깠다. 네. 모두 까요. 네. 원래 잘 씹었습니다. 그리고 음. 사실은 환구시보나 인민일보 같은 그런... <웃음> 네. 매체를, 아, 무슨 말 하고 싶은지 알겠어요. 예, 그런 매체를 제외한 전 세계의 모든 대부분의 언론들은 원래 정치인을 비판하는 게 이제 그게 이제 중요한 일 중에 하나죠. 네. 근데 이제 그, 어, 조셉 가요가 그 당시에 그 이제 수구 왕당파에 대하면은 이제 그좀 진보적인 그런 위치에서. 네. 네 정부 정책을 어, 좀더 부자들에게 더 많이 과세를 하는 방향으로. 그렇게 개혁을 추진하고 있던 와중에. 그니까 급진적
1: 정책의 선봉이었던 사람의 비위 사실을 까기 시작했다. 네. 근데 그거를
0: 더 거기서 그보다 더 왼쪽에 있다고 그렇게 이제 그 일컬어지는, 음. 어, 신문에서 공격 기사가 막 들어오니까, 음. 봐봐요. 그러면은 그 이제 이 급진당 혹은 음. 그 공화파 내각의 그지지자들이 음. 어, 되게, 어, 이것은 왜 지금 저렇게 공격을 하는가. 그렇죠. 라고 불만을 가질 법 하죠. 네.
2: 음. 피가로만 믿고 있었는데.
0: 네. 음. 어, 또 그리고 또 이제 혼란스러워 하기도 하고, 또 실제로 음. 이제, 아, 이제 그공화파 땅을 지지해왔지만, 공화파를 지지해왔지만, 어, 이건, 이건 좀 아니지 않느냐, 라면서 이제 불만을 또, 어, 터뜨리는 그런 사람들도 생기고요. 그렇죠. 어, 그 보도가 나가면서 여론이 영 좋지 않은
1: 곳을 스칠, 스치, 스치게 된게 사실입니다.
0: 여론이 거길 스칠 수도 있어요?
1: 예. 여론이 영 좋지 않은 곳을 지나갔어요. 네. 어 소득. 여론이
0: 거길 스칠 수도 있군요 네. 아니
1: 그러니까 영 좋지 않게 됐다는 거죠 네. 네, 그럼 저라도 반문할 거예요 응. 그게 무슨 소리요 <웃음>
0: 그러니까요
1: <웃음> 의사 양반 <웃음> <웃음> 네.
0: 소득세 누진 소득세라고 하는 거는 소득에 세금을 매기는 거잖아요 네. 근데 웬만큼 고소득자라고 해도 평생 뼈 빠지기 일만 해도 음. 상속 재산이 많은 빠, 까요 장관처럼 부자가 될 수가 없어요
1: 네 소득이 높으니까 세금은 많이 내야 되죠. 아 이런 논리가 발생하는군요. 네, 저 놈이 원래 부자라서 저런 급진적인 정책을 집어넣는 거야. 네. 실제 서민들한테는 아무 도움도 안 돼.
2: 아 갖고 있는 재산이 부자냐의 기준이 아니고 벌어들이는 네. 소득이 부자냐의 기준이다 보니까 네. 원래
0: 부자들은 상관이 없는 거군요. 소득이. 그러니까 걸 없는...
1: 요즘식으로 번역할 것 같으면은 이거 부동산 부자만 좋은 법이야라는 네. 식으로 해석할 수도 있다.
0: 네, 그래서 이제 아주 부자가 아닌 중산층 부르주아 계급. 요컨대 이제 이이 이 층이 이제 그 교육을 많이 받은 그 계층이고, 네. 어 집권 공화파 내각의 핵심 지지층인데 갑자기 띵 하고 충격을 받은 거죠.
1: 아, 이제 당시에 진보적 의제를 점령하고 있었던 공화파들은 다수가 네. 일해서 먹고 살고 음. 교육 받아서 일한 걸로 먹고 사는 사람들이었기 때문에 이 사람들에게 소득세라는 건 자기들 명치에 들어온 칼이다. 그렇죠. 이제 막
0: 어, 아버지는 가난했는데 자기가 이제 열심히 노력을 해서 막 자수성가한 사람들. 네, 의사, 변호사 막 부유한 음. 상인이 된 사람들. 네. 우리한테 세금을 거어 네. 어, 이게 그 사람들은 이제 와, 정말 자기들보다 더큰 부자들, 막 정말 저 세습적인 저 귀족들한테
1: 영주들 어, 막
0: 네. 음. 그구 귀족층한테 세금을 많이 걷는 건줄 알았는데. 음. 상속 재산이 많은 진성 부자들이 아니라 뼈 빠지게 실제로 일을 하고 있고 음. 이 나라를 움직이고 있는 우리들한테 뜯어가고 있는 거 아니냐? 아,
1: 그 시절에 진보적인 사람들에게는 소득세라는 게 네. 그냥 수구적으로 보였을 수 있겠네요. 네. 반시장적으로 읽혔을 수 있고요.
0: 사실은 이제 모든 정책들이 지금은 이게 상식이 된 정책이잖아요. 근데 이제 어떤 정책이든 뭔가 이제 그걸 실제로 실현을 하고 실행시키려고 할때 반발이 되게 많이 나오죠. 여기저기서 상그 이제 예상 못한 반발들이 나올 수 있죠. 이게
2: 되게 묘하네요. 생각해 보니까 그러니까 부르주아들이 이제 네.
0: 그 공화당을
2: 지지하고 있던 주축 세력들이었는데, 네. 어이 조셉 가요가 결국 공화당을 지지하는 주축 세력을 공격하려고 한다 같은 느낌도 보이니까요. 아, 네. 그렇죠. 그렇죠. 네, 또 한편으론
0: 네. 또 이제 그 이제 그 당과 내각이 흔들리니까 음. 또 핵심 지지층 중에 또 일부는 막 이제 그 결사 옹 옹의를 해야 된다. 지금 여기 수구 왕당파의 세력이 아직도 저렇게 크게 남아있지 않느냐라고 음. 하는 사람들도 많이 생기죠. 그 안에서 많이 이제 갈등이 생기는 겁니다. 네. 하여간 여기까지는 그냥 그럴 수 있어요. 이건 그 정치적으로 뭐 항상 언제나 있는 일이고요.
1: 근데 이제 요런 실례가 재밌습니다. 지금이야 그 지금 같은 팬데믹 세상에서는 우리가 다 이해를 합니다. 어느 정도는. 국가에서 국민들이 노동을 하고 어떠 어떠한 산업에 투신을 해서 돈을 이만큼 벌수 있었다는 건 시스템이 받쳐줬기 때문이고 그 시스템과 인프라를 제공한 대가로 국가는 세금을 요구해도 돼 라는 논리를 이게 감염병 때문에 더더욱이 사람들이 좀더 내면화시킬 기회를 얻었어요 국가가 할, 할수 있게 만들어줬으니까 이 일을 한 거야. 음. 그리고 그만큼의 가치를 얻어간 거야. 음. 그럼 세금에 대해서 어느 정도 이해를 할수 있게 되거든요. 근데 이건 2020년의 얘기고, 이때로 얘기할 것 같으면은 사람들이 이제 위기의식을 느끼는데 없던 세금을 만든대. 음. 야씨, 노동의 세금을 부과한대. 음. 겁을 먹어요. 네. 그래서 이게 정치의자가 돼서 정치의제 때문에 분노합니다. 분노가 중첩되면 기자들도 빡치죠. 기자들도 정신 나가요. 보도 행태가 이상해지기 시작합니다 음. 그게 달려는 거잖아요 지금 네 이게 그~ 좀 이게
0: 약간 문제가 있었는데 르피가로지가 까요 장관의 재산 내역을 계속 파헤쳐 가는 보도를 해요. 아 이제 막, 이게 네. 핫해지는군요. 네. 네. 네.
1: 그러다 막 승질나.
0: 네. 아 근데 뭐 거기까지 그럴 수 있어요. 근데 그렇게 하다가 사생활까지 다 털어버린 거예요. 이렇게 될수 있다는 거예요. 네. 그건 좀 약간 그 문제가 있는 행태가 아니 아니, 아니 겠느냐그 당시에도 좀 논란이 있었는데 음. 그 이제 그 조셉 까요와 그 바깥 양반인 음. 앙리에트 까요의 어, 연 연애, 연애 편지를 입수해가지고 보도를 했습니다. <웃음>
2: 아, 맞다. 프랑스였죠? <웃음>
0: 네. 근데 이게 그 기자들이 이제 그렇게 약간 약간 이제 그 정신줄 놓고 있, 있었을 수 있잖아요. 네. 음. 그러 그렇기 때문에 이제 아 이거는 되게 그 어떤 그 공익적인 목적이 있는
2: 연애 편지 어, 네. 공개다. 고도
0: 보도할 만한 가치가 있는 네. 그런 보도였다. 자, 처음에 어, 라고 생각했을 수 있어요. 왜냐면은 음. 잘 들어 보세요. 알았어요. 예. 네. 그 저기 <웃음> 그게 이제 그 조셉 가요는 말이죠. 그 당시에 아직 이혼을 하지 않은 본처가 있었습니다. 앙리에트 가요가 본처가 아니에요. 사실 이혼 중인. 네. 법적인 부분은 실제로 있었습니다. 근데 그 앙리에트 가요는 또 이제 그 가요 장 장관의 이제 후처가 되어 있는 거죠. 근데 법적으로는 또 이제 부부가 아니에요. 근데 이제 그전 남편과 이혼을 하긴 했지만은 아이 아내는 전 남편과
1: 이혼을 했는데. 네. 사실상의 후남편인. 네, 조셉 가요는 전처와 이혼 을안 했다. 네. 음. 근데
0: 이제 그, 저기, 앙리에드 가요는 전 남편하고 이제 이혼을 하긴 했지만은. 음. 그 조셉 가요랑 막 연애를 하고 있던 그때에는 아직 결혼 중이었던 거죠. 아하. 그니까 이제, 이제 뭐, 완전
1: 콩가루죠? 아, 그니까, 우리는 이제. 네. 100년 뒤에 후손들이니까, 네. 막말해도 돼. 아, 사실 이제, 제가 이제 프랑스 얘기하고 옛날 얘기하고 그러면 좋은 게, 네. 막말하고 그래도 누가 나를. 그아고소할 사람이 없어요. 너무, 너무 편하고 좋아. 귀신들이 와서 아무리 뭐라고 한들, 네. 손 이상은 잠만 잘 자요. 괜찮아. 네. 근데 그땐 그러면 안 되지. 그렇죠. 이걸, 그러니까 그때 막 그, 때막 피가로 같은 막 민족 정론지에서, 네. 완전 콩가루, 네. 단독, 그, 이러면. 어. 그
0: 연애편지 내용을 보면은 까요 장, 까요 장관이, 네. 아, 그 이게 이, 지금 내, 내 와이프를 어떡하지? 어, 이혼을 안, 안 해주겠다는데요? 내, 내 본처가 이혼 안 해주겠대? 어, 그런 얘기도 막 하고, 그래요. 그게 막. 야, 뭐,
1: 중년의 슬픈 연애편지죠. <웃음> 이것이 부부의 세계. 예.
0: 근데 이게 말이죠. 이게 그냥 그 비단, 바람을 피웠다라고 하는 그런 어떤 그 윤리적, 도덕적인 문제 말고, 진짜 문제가 따로 있었습니다. 그게 뭐냐면 음. 말이죠. 어, 프랑스는 과거에는 이혼이 불법이었어요. 이혼이 음. 불법이라는 건 무슨 말이냐면은 일단 결혼을 하면 음. 배우자가 막 도박에 빠져가지고 막 재산을 다 탕진을 한다든지 음. 뭐 아니면 막 범죄 조직에 가담해가지고 막시루봉 밀매를 한다든지 뭐 그렇게 살아도 이혼을 할수가 없다는 거예요. 음. 아 그러니까 결혼을
1: 해봤더니 음. 네. 내 남편이 덱스터야. 네. 어느 날집 창고에 갔더니 막 도륙을 내고 <웃음> 있는 거야. 네. <웃음> 마이, 마이애미 앞바다에 떨어뜨리려고 시체를. 네. 그래도 이혼 못해.
0: 그더큰 문제는 또 따로 그건데 가정 폭력범.
1: 그죠. 이게 네. 제일 큰 문제죠. 네.
0: 혹은 그 혼인의 의무를 그 한쪽이 혹은 양쪽이 어 저버렸을 때에도 이혼을 할 수가 없었던 겁니다. 옛날에는 아예 야. 막 집에서
2: 쫓아내고 뭐 그런 수준까지 가도. 네. 네. 그래, 그래, 그랬다가
0: 19세기 후반에 1886년에서야 음. 이혼을 할수 있게끔 그게 법제가 됐는데요. 음. 1868년도에 네, 1 8 8 6년에 가정법 개정안에 따르면 부부가 한쪽 혹은 양쪽이 잘못을 해가지고 합의로 이혼을 할때 음. 무조건 재산을 반반 나눠야 한다라고 음. 되어 있었습니다. 네. 근데 그렇게 이혼을 하는 그 이혼법이 누가 만들었냐? 급진당이 만들었다 이거예요. 조셉 가요가 있는 그 정당이죠. 음... 음... 지들이 그렇게 법을 만들어 놓고 재산을 떼주기 싫어가지고 조강지처를 쫓아내고 법적으로는 부부인 그 본처가 있는데도 새 부인을 들인 거죠. 음... 그렇게 해가지고 어, 어그 이제 그 재산을 그대로 이제 유지를 하고 있는 건데 게다가 또그새 부인도 부잣집 딸이에요. 상속 재산이 엄청 많아요. 재미있습니다. 그래서 그 둘이 합쳐가지고 더큰 부자가 된
1: 거죠. 그러니까 지금. 여기까지 시나리오를 이 루피가르에서 그러니까 이 민족정권주에서 써놓고 나면 예. 이때부터는 사생활을 얼마나 무자비하게 캐도 예. 공익보도로 둔갑합니다.
0: 그렇죠. 이제 이쯤 되면은 그 까요 장관이 무슨 개혁을 추진하든지. 그렇죠. 그, 네, 그런 개혁의 타당성, 그게 막 옳은 것인가. 막 네. 그런, 그런 이야기 아무도 안 합니다. 음. 그냥 사퇴 압력이 막 들어가게 되는 거예요. 아, 이런 모든 정치 이슈가 지금 다 부부의 세계로 빨려 들어가게 되는 거예요. <웃음> 그렇죠. 어, 길거리에 맨날 나와가지고 시위를 하던 그 이제 가짜 훈장을 주렁주렁 매달고. <웃음> 네. 네. 그 노인분들이 아주 신이 나셔, 나셔가지고 이제 막.
1: 프랑스기 흔들고. 네.
0: 맨날 맨날 파티를 막 열고 그랬죠. 아,
1: 그
2: 가짜 문장 만드는 업체는 대박이 났었겠네요. 많이 아, 많이 팔렸을 거예요. 네.
0: <웃음> 어, 그런데 이제 앞서도 제가 말씀드렸습니다만 조셉 가요는 참회의 아이콘이잖아요. 아, 네, 그렇죠. 네, 속죄와 반성의 컨셉이에요. 네. 네, 그게 그 어떤 정치의 컨셉인 사람이에요. 음. 우리 아빠가 공화국에 아주 큰 잘못을 했다. 음. 그렇게 항상 사과를 하는 사람이니까. 온갖 음해성 기사가 쏟아지고, 사실 이렇게 그 기사가 쏟아지고 막 그럴 때에는, 음. 그게 불분명하거나, 음. 혹은 전혀 사실이 아닌 기사가 나오거나, 네. 그래도 반박하기가 좀 어렵죠. 맞아요. 어, 그 반박한다 한다 그러면은 좀더더큰 더, 더 다른 공격들이막 들어오고, 네. 그래서 막 명예의 손상을 입고 그래도 아무것도 안 했습니다. 어, 사실은 아무것도 못했습니다. 음. 신문 보도를 법적으로 기소를 할수 있었어요. 그래도 네. 기소를 하지 않았, 않았습니다. 음. 명예 결투를 할 수가 있었습니다. 음 그땐 그랬다는 걸 지난 시간에 알려드렸어요?
1: 네. 네.
2: 그, 결투도 하지 않았습니다. 그런데이 경유의 명예 결투를하면 기자와
1: 결투를 할까요? 편집장과 결투를 하든지, 뭐, 기자와 네. 결투를 하든지 그랬어야 되는데. 음, 네. 사실 정치인 입장에서는 예나 지금이나 그런 건 어렵습니다. 음. 네. 네.
2: 그리고 저기 보통 더 나이가 들었잖아요, 정치인이. 네. 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 그 그러니까 집, 지겠죠? 어,
0: 아니, 근데, 아니, <웃음> 클레, 클레망소 같은 경우는 그 급진당에 이제 그, 어 이제 조셉 가요보다 좀더 선배인 음. 그, 그 클레망스 같은 경우는 그 현피를 진짜 많이 떴어요 언론인들하고도 네. 되게 많이 해가지고 아~ 대부분 다 이겼어요. 음. 음. 많이들졌군요 그땐도. 네. 어,
1: 하여간 이 그리고 지금도 그뭐 음. 제가 아까 뭐 인트로 시간에서 살짝 말씀을 드렸습니다만은 앞에 계신 분들은 모릅니다 제가 인트로 시간에 무슨 말을 했는지. 그 이제 열린민주당의 인기의 비결은 이제 대중성에 있단 말이에요. 네. 예, 대중한테 듣기 시원한 얘기를 해주던 당사자들이기 때문에, 이제, 극한의 지지자들이 있는 건데, 어, 이런 사람들이 인기 있는, 이제, 대중적인 기도가 높은 사람들은 옛날 말로 할것 같으면은, 언론인들을 상대로도 얼마든지 현피도 뜨고 다니고 했겠죠. 음. 음. 명예결투가 합법이던 시절. 네, 합법인 때에는. 그래서 어. 이김은 막또 팬들이 칭송한다고 또.
0: 그렇죠. 그렇죠. 음. 예. 자, 근데 이제, 이 연애편지 보도는 말이죠. 음. 이, 까요 장관은 공, 공인이잖아요. 음. 고, 공익 적인 목적으로 보도를 한다고 섭취더라도 네. 아무튼 뭐 이제 그 장관이고 그 정치인이니까 음. 근데 그 까요 장관의 박깥 양반 음. 앙리에드 까요도 건드린 거잖아요. 그렇죠. 까요 여사는 그냥 집에서 가만히 숨만 쉬고 있었는데 음. 어느 날 갑자기 자기가 예전에 썼던 연애편지가 하루 아침에 다까발라진 겁니다. 그렇죠. 그거를 이제 어, 아무리 그 국민들의 알 권리가 중요하다고 하더라도. 음. 당사자 입장에서는 인권도 모두 없는 그런 대접을 받은 겁니다. 맞아요. 여러분도 어느 날 갑자기 한 10년쯤 전에 인터넷 검색을 했던 기록을 그걸 전 국민이 다 알게 된다고 한번 생각을 해보십시오.
1: 혹은 나의 뭐 연애편지든, 네, 무엇이든,
0: 네, 무엇이든, 음. 어, 뭐 거의 그런 거죠. 음. 어. 앙리에트까요 여사가 르피가로 본사를 방문했습니다. 항의 방문? 네, 항의 방문이죠. 음. 어, 그 이제 그 소개를 받아가지고 그 이제 음. 르피가로 편집장하고도 이제 안면이 있고 음. 자기하고도 친구인 음. 소설가 음. 폴 부르제를 데리고 음. 어 이제 그 소개를 받아가지고 갔는데 나중에 법정 증언에 따르면 처음에는 항의를 하려고 정당하게 그렇게 네. 하려고 찾아갔다더라고요. 음. 그래서 거기서 이제 르피가로의 편집장이자 그 이제 연애 편지 보도의 책임자이던 어 가스통 칼매트를 만납니다. 이제 정식적으로 항의를 하는 거죠 만나서. 네 죽였어요 그리고.
2: 몰로요
1: 항의의 음. 과정이 조금 음. 네. <웃음> <수, 웃음> 순탄치만았다
0: <웃음> 네, 별로 순탄치 않았다. <웃음> <웃음> 서로 이제 만나서 말을 약간 나눠보는데 네. 이게 어좀 그러네 하니까 총을 꺼내들어서 <웃음> 그렇군요 갈깁니다. 와. 여, 여섯 발을 쏴서 네 발을 그 편집장, 신문 편집장의 몸에 박아 넣었습니다. 네. 박정희 대통령은 총알 한 방에 가셨는데. 한 방에 갔죠. <웃음> 네. 가스통 깔매트는 네 방에 갔다. <웃음> 아무래도
2: 전문가가 아니다 보니까요, <웃음> 총통 사람이. 뭐, 네. 아,
1: 참, 이 옛날 얘기를 하는 이유가 있습니다. <웃음> 아무 얘기를 아무렇게나 해도 되거든요. <웃음> 와, 근데 우리가
2: 이 앞에 뭐
0: 현피 현피 같은 얘기를 했는데 진짜 가지서 총으로 죽였네요. 네. 와. 하여간 이제 그한 방에 간 거랑 네 방에 간거뭐 그렇게 차이가 있고요.
1: X s F N입니다.
2: 오랜만에 엄마 보고 왔더니 마음이 짠하더라고. 건강기능식품 광고입니다. 야왕 테이트 에? 뭐요? 야왕 나이트, 나이트. 교수 반응 공정 ECS 공부
1: 에? 그게 무슨
2: 야왕 테이트 야왕 나이트. 나이트
1: 평선 네이처? 용산선인상가 21동 1층 130호. 주식회사 컴스테이션. 서울 022120-2337로 전화 주십시오. 주식회사 컴스테이션. 그게 저도 옛날에 음. 뭐 언론인한테 들은 얘기인데, 그, 어떠한 이익단체에 크나큰 심리적 내상을 입히는 칼럼을 어떤 제가 아는 지인이 쓰신 거예요. 음, 네. 그렇게 유명해졌어요. 네. 근데 그 관련된 내부자가 네 어느 날 한번 만나자고 해서 네. 만났대요. 음. 근데 그냥 대화를 했대요 한 시간 동안. 네. 자 어느 정도 설득이 되셨나봐요 음. 그분이. 그래서 가방에서 되게 긴회칼를딱 꺼내더라고요. <웃음> 원래는 이러려고 왔던 거였다. 어. 와 어디서 만났을까가 되게 횟집 <웃음> 근데... 방, 방 따로 있는 아, 그이 <웃음> 단체가 혹시 그 회수하시는 분들 뭐 그런... 그건 아닌 것 같습니다. <웃음> 뭐 수산 뭐 그런 그건 아니에요. 되나요? 그게 아니에요. 근데 의외로 그적자는 언론인들이 이런 경험을 해요. 음... 하는 것 같아요. 음... 근데 실제로 일어나는 일은 드물죠. 예. 네. 완전 힙합이에요. 어
2: 그렇죠.
0: 네. 네. 네.
1: 총도 쏘고. 그것은 이현도 씨 앨범 제목이지만 네.
0: 아닙니다. <웃음> 네. 아 어, 아니 그 이제 힙합이 말이죠. 네. <웃음> 왜또 물고 죠 UMC 님이 번역한 책이 있어요. 그똥 네. 라이프라고. 아,네 그렇죠.
1: 똥 <웃음> <웃음> 라이프라고요. 네, 거기 보면은 이제 그 어,
0: 공연장에서는 총쏘지 마라.
1: 그렇죠. 뭐 이런식의 규율들이 있었던. <웃음> 응. 아 맞아요. 네. 90년대에는 그런 규율들이 있었습니다. 왜냐하면 실제로 힙합 레이블들과 그 지역의 조직들이 밀접하게 연관이 되어있던 시절도 있었기 때문에 네. 지금은 아닙니다만. 네. 네. 좀더
0: 감옥 같죠 네, 그럼요.
1: 네. 어,
0: 1914년, 이, 그, 앙리에트카이오 여사의 총격 사건이 그 당시의 사람들한테 얼마나 쇼크였을지를 한번 가늠을 해 보십시오. 이게.
1: 현... 지금 일어났대도 어마어마한 일이. 이게
2: 영화를 이렇게 보고 있었는데, 아이고, 정치 지형이 저렇게 흘러가고 있고, 막 이러다가 아,
0: 탕탕탕 그럼 뭐야! 이랬을 네. 것 같잖아요. 그러니까, 그렇죠.
1: 거짓말 같잖아요. 네. 네.
0: 현직 장관의 아내예요 음. 총을 쏜 사람이. 음. 그리고 현직 장관도 그냥 장관이 아니에요. 전직 총리. 네. 국민 모두가 다 알고 있는. 네. 게다가
1: 항상 정치면에서 이슈가 되는 주인공, 샌드백 역할을 하는 유명한 사람,
0: 아버지도 되게 유명했던 사람, 음. 어. 그런 그 현직 장관의 아내가 백주 대낮에 정부에 약간 비판적인 논조를 쓰고 있었던 진보 성향 신문에 쳐들어가가지고 음. 그 신문사 사무실에 거기에서 음. 신문 편집장을 언론인을 쏴 죽인 일이죠. 음. 음. 데
2: 총을 챙겨갔다는 것 자체가 그 언론 보도 행태에 대해서 어마어마한 모욕감을 느꼈었나
0: 보네요. 그러게 말입니다. 네. 어, 이 사건이 말이죠. 1차 대전이 터지기 바로 몇달 전. 아, 그,
1: 그렇군요. 네, 14년.
0: 그, 네. 그야말로 바로 직전쯤의 일이었는데요. 음. 어그 전까지 독일이랑 전쟁을 한해 만에 하면서 이제 그 프랑스의 정치가 어, 주전파와 평화파로 이, 갈려 있었던 그런 네. 시점이었는데. 그랬던 여론이 순식간에 사그라들고, 아... 모든 사람들이 앙리에 뜻까요 이야기만 하기 시작합니다. 모기가
1: 돌았습니다. 네,
0: 모든 언론의 까요 여사의 이야기로 도배가 되고요. 음.
1: 아 이게 그 뭐, 이게 왜 이랬는지는 또 이제 금방 듣겠습니다만은, 네. 우리가 지금 석달 동안 총선의 터널을 지나왔기 때문에, 네. 한국의 이제 이슈 파이팅이 그 이슈의 스테이지가 얼마나 자주 바뀌었는지 우리 청취자들 다 정확히 기억하고 있어요. 2월 달만 해도 영영 코로나 얘기만 할줄 알았어요. 네. 네. 근데 몇한 번을 돌았죠 지금. 그렇죠. 휘가 맞죠 지금 네. 다른 이야기들이. 네.
0: 정치는 그냥 정말 뭐한 1, 2주 차로도 순식간에 확확 바뀌고 그렇습니다.
1: 독일하고의 외교 문제가 언제나 첨예한 문제였고 뭐 네. 공화정이 계속해서 완성되는 저, 저, 성립이 되어가는 단계였으니까 세금 얘기도 그렇고 시작하면서 생기는 이슈들이 어마어마하게 많았을 거 아니에요. 그런 얘기들이 매번 바뀌면서 서로 언제 정치 이슈로 어 줄당기기를 하고 있다가 네. 갑자기 이런 일이 생깁니다. 네.
0: 음. 그런데 여기서 중요한 건 말이죠. 당시 사람들이 이 사건에 쇼크를 받고 이 사건에 엄청나게 놀랐는데 그게 어, 단지 그냥 사람을 죽여서 혹은 유명인이 사람을 죽여서가 아니라.
1: 왜냐하면 그것만으로 놀라기에는 이 시절에는 결투가 있었으니까. 그렇죠. 어. 현직
0: 장관의 아내가 언론인을 죽여서가 아니라 여자가 총격을 했다라고
1: 하는 것 때문이었습니다. 아, 20세기 초로 좀 시계를 되돌려서 좀 우리가 사고를 할 필요가 있겠습니다. 네. 예.
0: 그간에 공화파 정부에서 왕당파의 반발을 억눌러가면서 여권신장법을 많이 만들어 왔었어요. 그때 음. 이제 그, 어, 19세기 후반부터 20세기 초반까지. 까지 여성한테
1: 저... 투표권을 주는 거든 뭐든 간에 말이죠. 네. 음.
0: 어, 그때 그, 1914년 당시까지는 아직 투표권은 없었고요. 아, 그렇군요. 네. 여성의 사회적인 지위는
1: 계속 그 시점까지도 상당히 낮았습니다. 뭐, 왠지 알겠습니다. 네. 투표권이 없대는데. 네, 투표권이 없었으니까요. 예. 네. 하긴, 이혼도 못한다 그랬잖아요, 그 전까지는.
0: 네. 이혼을 할수 있게 된 게, 그 앞서도 말씀드렸듯이 1886년. 음. 결혼한 여성의 소득 처분권, 그러니까 자기가 일해서 번 돈을 자기가 쓸수 있게 된게 1897년입니다.
1: 아, 그러면 1900년 이때쯤에는. 네. 마트에서. 네. 그, 아줌마가 장 보고 돈 내면 네. 사람들이 놀랬겠네요.
0: 어... 돈을
1: 직접 내? 아,
0: 어, 아니꼭그렇지는 않고 이제 네. 그장 보러 간다라고 했을 때그 이제 그 소득을 쓰는 거에 대해서 남편의 관리 네. 그런 어떤 그 남편 사인받는 그렇죠, 그렇죠. 범여를 아, 뭐 예, 예. 그런 그런
1: 시대가 있었던
2: 그러니까 거죠. 남편의 여자가 이래서 직접 번 돈인데 이 돈으로 여자가 마세라티 기블리를 살라 고 해도 남편의 허락을 받아야 된다는 거죠.
1: 그래서 막그 마트에 가서 카드 내밀었는데 어, 잠시만요. 이런 다음에 점장이 와 가지고 그 남편하고 페이스타임하고. 아그렇그렇 네, <웃음> 이거 사셨는데요. <웃음> 이러면서 음. 유정남입니까? 어. 네. 아니야 무정남으로 사라고. <웃음> 그러니까 그러던 시대였을 거라는 거잖아요. 네. 네, 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 그
0: 전까지는 자기가 일해서 돈을 벌어도 그 돈을 마음대로 못 썼었고, 음. 어, 불과 몇몇 몇, 어, 백몇 십년 전만 해도 그랬었어요. 음. 되게 쇼킹한 이야기죠.
1: 음.
0: 이런 이야기예요. 네. 네, 그랬던 시절에 여성이 명예의 손상을 입어 입었다는 이유로 총격을 가했다.
1: 라고 하는 그런 사회적 이슈였던 겁니다. 이게 이제 그 번역어라 좀 조심스럽습니다만, 명예살인이라는 단어는 유럽의 역사와는 조금 어울리지 않는 측면이 있습니다. 보통은 이제 집안의 명예 같은 것을 소중히 여기던 어떤 전통을 가지고 있는 곳에서, 네. 아, 을의 딸. 그렇죠. 혹은 며느리를 살해하는 것에 이런 단어를 많이 붙이곤 했지요. 그래서 저는 지금 그 단어로 이야기를 하는 것이 아니라 어, 여성 본인 명예의 손상을 입었다라고 생각할 때 네. 가서 누구를 골로 보내 이런 뚜껑을 덮어버리, 덮어버 가나 사람들 이 춤을 추고 가나, 가나 사람들 왜 춤을
2: 춰요?
0: 가나에서는 그 저기 장례식을 할때 말이죠 <웃음>
2: 관을 등에 메고요. 네. 춤을 춰요. 아니 근데 그게 다른 나라 사람이 죽어도
1: 관을 등에 매고 춤을 추나요? 아니 바, 방금 죽은 걸 가나까지 가져가면 파리에서 뼈만 남아요 그 당시에?
0: 아니 뭐 그저기 그 춤추시는 분들은 초청할 뭐 수도 있고
1: 그렇죠. 아무튼 문학적인 표현이었는데 <웃음> 다 정리하면 골로 보냈다 네. 이런 사건은 어마어마하게 생경한 사건이었다 네. 네. 어, 어쩌다 이렇게 됐는지 아직 시작도 안 했습니다 우리가 토요일 이 시간에 좀더 얘기해볼 거예요 네. 손희상 선생하고 다시 돌아올게요 내일 들어주셔서 감사합니다 네 고맙습니다 XSFM입니다
0: I, D, W, K